0: That's
1: Allez, on commence le stream. C'est parti. Alors, est-ce que c'est parti Bon, je vous. Ai... Alors voilà. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 5 novembre 2020. Désolé pour les débuts un peu hésitants, c'était pas très, c'était pas très très professionnel, mais bon on va revenir sur un match perdu donc on se met au niveau euh, donc au programme ce soir la rencontre de la troisième journée de phase de poule de la Ligue des Champions qu'a perdu le PSG sur le terrain du Red Bull Leipzig hier soir défaite dehors des parisiens on va revenir sous, sur cette défaite sous tous les angles le collectif, les joueurs la suite aussi maintenant nous sommes quatre pour refaire ce, cette rencontre l'équipe habituelle nous avons monsieur Martinelli bonsoir Mathieu salut à tous voilà, nous avons aussi l'ami Omar qui normalement est là aussi. Bonsoir à tous Qui n'a pas de problème de son aujourd'hui si je me trompe pas.
0: C'est ça. je fais des je suis passé au stand, je fais des réglages prêts à la...
1: <rire> Parfait, parfait. Et nous avons l'enfant terrible. Bonsoir Simon.
0: Salut
2: les copains, bonsoir à tous.
1: Salut les copains, rien que ça <rire> superbe. Quelle intro, quelle intro. Euh, donc bonsoir à tous sur le live. On me dit bon, toujours un plaisir, même les lendemains de débâcle. On n'en est pas encore à une débâcle, on en à une défaite pour l'instant. La débâcle, ça sera peut-être d'ici quelques semaines. On nous dit bonsoir en ce jeudi d'Europa League. Effectivement, la fameuse Europa League, celle du jeudi soir, celle que personne n'a envie de jouer, mais que bon, des fois, on n'a pas le choix. Euh, bonsoir à tous sur le live aussi YouTube je, les deux sont là j'ai tout sous les yeux bon on va attaquer tout de suite sur le El famoso au pouls du match euh, concernant donc un peu le, un retour rapide sur la rencontre, bien écoutez, euh, par quoi s'y prendre oh, C'est une partie qui s'est jouée euh, en plusieurs temps, bon déjà il n'y a pas eu pas de surprise dans la composition d'équipe, ce qui est finalement pas si courant avec tout rôle en Ligue des Champions, ce qui a quand même fait pas mal de surprises ces derniers mois. Mais bref, le début de rencontre part plutôt bien pour les Parisiens, il y a une ouverture du score rapide, il y a ce penalty qui m'a raté malheureusement et ce pénalty raté apparaît déjà comme un premier tournant peu à peu Leipzig arrive à rentrer dans son match après avoir fait beaucoup d'erreurs individuelles en début de partie et finalement égalise de façon assez logique peu avant la mi-temps parce qu'ils avaient commencé à sérieusement faire reculer le PSG à mettre en difficulté la défense parisienne et là par contre ce but est peut-être le plus gros tournant de la rencontre parce que bah, Paris n'a plus de, de marge au score et dans le jeu il n'en a, a plus beaucoup non plus, dans les jambes non plus Bref, la seconde mi-temps est globalement, j'ai envie de dire, à sens unique. On n'a pratiquement pas eu une occasion, à part quelques vagues opportunités sur aller un centre d'Audimaria par-ci, un enchaînement de Moïse par-là. Mais c'est vraiment, je sais, mais je crois qu'on ne fait pas une frappe cadrée de la seconde période. Même je crois qu'on ne fait plus une frappe après la 16e minute. Frappe cadrée, j'entends.
3: De, deux frappes en tout après la deuxième voilà. mi-temps.
1: Oui, voilà, Donc ça, ça veut tout dire concernant la, la prestation offensive parisienne. Et puis bah, Leipzig, c'est de plus en plus pressant. Leipzig, c'est une équipe qui, qui retrouve des jambes, qui retrouve un peu son collectif et qui va savoir nous faire mal, nous, nous éparpiller un peu sur le terrain en défendant bas et en pressant haut à la fois. La différence physique euh, euh, fait quand même euh, froid dans le dos. Je crois qu'il y a 12 bornes d'écart, un truc dans le genre. Donc bon, Ça fait quand même l'équivalent d'un joueur, euh, joueur de plus, hein, globalement. Euh, mais bon finalement Leipzig marque un deuxième but et sur la fin de rencontre on est on est trop loin pour revenir on, a, on savait très bien qu'on n'avait pas de bande touche ça s'est encore constaté et puis bah, on, on est plus proche du 3-1 que du 2-2 il faut quand même le reconnaître et le 3-1 est déjà évité de peu par Kim euh, Kimpembe et ensuite le... Le fait qu'on finisse à 9. Déjà, effectivement, comme on dit sur le, le live, le rouge fait une grosse différence. Oui, effectivement, l'expulsion le, d'Idriss Agay n'a clairement pas aidé ses, ses coéquipiers. Mais je suis même pas sûr que ça aurait finalement permis au, au PSG de, de revenir à 2-2. Ça aurait peut-être permis, en revanche, de, 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 de tenir un peu mieux. Mais bon, toujours est-il que la défaite est malheureusement assez méritée sur l'ensemble de la rencontre. Vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu même si au final ils n'ont pas vraiment enfin c'est pas comme si Kaylor Navas avait non plus des dizaines d'arrêts à faire hein, parce qu'il fait un arrêt quand il y a un zéro pour nous euh... Ensuite, il y a l'égalisation de Nkunku, le penalty et le reste du temps, c'est pas cadré, c'est des frappes de loin, il n'y a pas grand chose à faire. donc On n'a pas non plus ouvert le chemin du but, et ils n'ont pas été super dangereux dans la zone de vérité, comme ils, pouvaient, comme ils le redoutaient, puisqu'ils ont du mal à ce niveau-là. Mais c'est pas... Bon, voilà, on, on, fait pas, on, fait, on, on est battu de façon logique, mais il n'y a pas non plus dix classes d'écart, et c'est vrai que... Ce qui est gênant, par contre, c'est qu'à partir du moment où Leipzig a eu le match en main, à partir de la 40e, on n'a plus jamais senti que le pari pouvait vraiment inverser la tendance. Voilà quoi. On nous dit sur le live, ils ont bien retenu la leçon de la demi-finale perdue en ne nous laissant pas respirer, surtout avec nos meilleurs joueurs absents. Voilà. Bah oui, c'est un peu ça finalement. On dirait qu'ils euh, ont, ils ont très bien retenu la, la leçon et ils ont fait le match qu'il fallait quand il fallait. Quoi. Voilà un peu mon, mon pouls du match. Un peu désabusé, mais enfin. Avant le match, on était pas mal à se dire oh bah euh, finalement un match nul un partout est-ce qu'on signerait pas euh, un partout pardon un match nul est-ce qu'on signerait pas bah, après la rencontre on aurait encore plus signé mais bon trop d'absents je pense pour pouvoir rivaliser sur euh, une euh, sur un terrain comme celui-là et dans cette euh, dans cet état de forme quoi. pour moi l'addition le, le, des absents et de, du manque de de forme des parisiens tout simplement dont on parle depuis des semaines était, était trop face à une équipe de Leipzig qui ne fait pas un grand match mais qui a fait le travail et ça a suffi voilà un peu mon pout du match Mathieu, Simon, Omar qui, qui veut un peu compléter la chose
3: je te trouve un peu défaitiste dans ta conclusion en disant que limite qu'il n'y avait rien à faire sur un match comme hier c'est ça me semble un peu, un peu exagéré comme, comme conclusion. Oh, pas rien
1: à faire, mais disons que... Je, moi, je, honnêtement, je, je le dis sans honte, j'aurais signé pour un match nul avant la rencontre. Hein. Non,
3: mais c'est voilà. clair. Mais ce que je trouve, que je trouve un, peu, un peu défaitiste et un peu exagéré, c'est d'aller dans ces extrêmes-là, alors qu'au final, quand tu prends le, le déroulé du match, Paris a clairement euh, bah, dominé la première période, ou du moins une bonne partie de la première période jusqu'à jusqu l'égalisation. Euh, ça a été un match où les deux équipes se sont regardées en face et sont, se sont rentrées dedans, dès, dès les premières minutes, contrairement au match du mois d'août où, où Leipzig évidemment nous avait beaucoup plus respecté et, et fait les de nous attendre
1: Allô Oui j'ai dit nous avait regardé Ah pardon,
3: excuse. excuse, je crois que la connexion va marcher, ne marchait Il y a eu un petit plus. truc bizarre mais tu es toujours là, ne t'inquiète pas Parfait. Euh, non, donc voilà, ça a été un début de match très intensif. on euh, dire la première demi-heure, les deux équipes ont cherché à, à se presser haut. Et la surprise, ça a été qu'à ce, qu ce jeu-là, ce soit plutôt le plan du PSG ou le PSG dans son ensemble qui, euh, qui prennent le dessus sur l'adversaire. Donc évidemment, avec parfois des risques, hein, la Psyche a eu des occasions, même dans, dans le temps fort parisien. Et il faut un très gros Navas et un très gros Florency pour son sauvetage. Euh, pour éviter que, bah, que l'avantage d'un but soit annulé euh, quasiment aussi vite mais euh, globalement sur la première demi-heure c'est plutôt Paris qui s'en est mieux tiré dans ce, dans ce scénario de match là, euh, en profitant de comme tu l'as dit, d'erreurs de, individuelles provoquées par le pressing parisien et, euh, et par la maladresse technique aussi des défenseurs de, de Leipzig euh, qui ont permis à, à Paris d'avoir plusieurs munitions aussi des munitions en contre-attaque sur du jeu assez, assez rapide, assez direct où Moeskine n'a pu faire parler ses, ses qualités et euh, ça a été un peu l'histoire de ces premières demi-heures où le Ballon de Paris a, a joué plutôt dans le camp adverse a récupéré beaucoup de ballons et a pu attaquer assez vite en profitant des, des largesses qu'offrait le, qu Leipzig euh, évidemment après la, la demi-heure et, et a fortiori après l'égalisation le, le scénario du match a, lent, a lentement glissé et échappé aux Parisiens et effectivement à partir de, de l'égalisation les lumières se sont éteintes on va dire euh, on fait plus une frappe, on fait petit, deux frappes comme ça isolées pendant, pendant tout le reste du match. L'exclusion de, de Gaï, on va dire, elle, elle, elle accentue ou elle aggrave ce scénario, mais je, on peut pas dire qu'elle le change. Hein, ce n'est pas un tournant du match. Le, le match avait déjà pris ce tournant avant, avant l'expulsion d'Idrissa Gay. Et au final, oui, ça fait un match. Euh... C'est un peu difficile de, de, de le caractériser parce que d'un côté, tu as des espoirs à, sur la première demi-heure, on va dire. Tu as vu une équipe du PSG, tu as vu le PSG jouer en équipe, euh, tu as vu le PSG presser, tu as vu jouer, le PSG jouer un jeu plutôt fluide offensivement, non pas brillant, mais fluide dans le sens où, où les joueurs ne faisaient pas plus de deux touches, hormis Di Maria qui, qui avait un peu plus de liberté, mais le reste était assez appliqué à faire circuler vite, à essayer de, de déstabiliser de, et de progresser rapidement vers l'avant. Tu as vu des, des choses cohérentes et qui nous ont presque <rire> surpris parce que ce n'est pas du tout ce qu'on voit ces dernières semaines de la part du PSG. Mais ce qui est inquiétant, c'est d'une qu'on qu ne soit pas du tout capable de le tenir plus d'une de demi-heure, quarante minutes. Et là, on tombe vraiment sur, le, sur les limites d'autonomie physique, on va dire, de cette équipe actuellement. Et de deux, même la bonne période, est-ce qu'elle est vraiment faisable avec, je sais pas, Neymar à la place de Sarabia et Mbappé à la place de Kin euh, Bon, c'est difficile d'imaginer le même niveau d'implication, le même niveau de, de vitesse d'exécution ou de. Ouais, qu'on a pu voir hier. Donc euh, voilà, c'est à la fois, tu es, es encouragé par cette bonne période en disant euh, voilà, peut-être qu'on aperçoit la, <rire> la lumière au bout du tunnel, entre guillemets, dans le jeu. Mais de l'autre côté, est-ce qu'elle est reproduisible, cette, euh, cette période-là, et, euh, et même reproduisible, et on va dire étendable sur l'étendue d'un match euh, Là, on peut avoir encore plus de doutes parce qu'effectivement, ce qui saute aux yeux, et comme tu as dit, Philo, c'est que euh, cette équipe, physiquement, est complètement à la rue.
1: Ouais. Mm. Euh, ah oui, non, mais après, enfin, surtout. Surtout face à une équipe aussi physique que la Leipzig. Quoi, en fait. Déjà, sur un... en temps normal, tu sais que tu es... es moins bon, enfin, tu es souvent moins bon, mais euh, là, contre une équipe comme la Leipzig qui court 120 bornes et qui t'explique après la rencontre qu'ils n'étaient pas en forme, bon, euh, nous, quand on en court 100, déjà, euh, les types, euh, c'est le bout du monde. quoi. Donc, forcément, euh, tu... tu le sens encore plus, je trouve. Euh, sur le live, pas mal de, ré... de réactions. On nous dit euh, la frustration ne vient pas de la défaite, mais du fait qu'ils nous ont offert le match sur les 20 premières minutes et qu'on a gâché bêtement. Il oh, y a un peu de tout. Je pense que c'est difficile de, de comment dirais-je, de, de localiser une source de, de déception. Il y a un peu de tout. Euh, ensuite, on nous dit la première période est plutôt bonne. Le péno loupé a tué l'équipe, mais l'effectif, malgré les absences, était largement capable de ramener plus que 0 points. Ah, oui, euh, là je suis d'accord. Effectivement, j'ai peut-être été un peu trop négatif et c'est vrai que j'ai même pas exprimé mon, mon, ma satisfaction devant la, la première demi-heure dont, dont Mathieu parle. Effectivement, je pense même que c'est la meilleure depuis la, la demi-finale en question. Donc, ça, il faut, il faut le signaler. C'est vrai que sa première demi-heure est excellente. Mais euh, moi, ce qui me saoule, c'est qu'ensuite, bon, déjà, il commence à nous mettre sur le reculoir, mais alors, la seconde période, tu, tu n'existes pas et en fait, tu sens que t'as que t'as pas de quoi reprendre euh, la main en fait et c'est ça qui me qui me frustre euh, le plus c'est que tu sens, tu sens que mais euh, en fait euh, ouais voilà tu, tu rates le 2-0 ce qui t'aurait donné vraiment de la marge et après bah tu tu te fais punir avant la mi-temps un, un but qui avait fait mal et comme on sur live effectivement nous aussi on leur a mis un but qui leur a fait très mal juste avant enfin assez rapidement ou avant la mi-temps je ne sais plus quand il est le 2-0 lors de la demi-finale qui leur avait un peu coupé les pattes finalement bah là c'est un peu nous qui nous sommes retrouvés dans, dans ce cas mais bon voilà euh, autre réaction on nous dit bien sûr que si c'est un tournant du match le rouge d'Idriss Agueil euh, tiens Simon pour te lancer euh... qu'est-ce que mm -hmm. tu oui non on me dit qu'il était prévisible d'ailleurs ce jaune, ce, ce rouge. Enfin, moi je, je peux pas être... enfin, le rouge d'Idriss Il y en a un qui passe très très bien euh, et qui passe entre les gouttes. C'est qu'il y Kim Pembe parce qu'il faut pas oublier que Upamecano pour la même main dans la surface <rire> il, prend, il prend carton jaune. Kim Pembe ne prend pas de carton à ce moment là. Il prend le deuxième finalement euh, 20 ou 30 minutes plus tard. Mais le PSG aurait pu jouer beaucoup plus longtemps à 10 encore, voire hum, aurait pu finir à 9. Pour parler de
2: de trajet, mais je, suis, je suis pas d'accord sur le truc des mains perso parce que Upamecano il bloque un tir qui est pour le coup dangereux, avec une position du corps bizarre, mmh. alors que Presnel il est surpris par forceberg qui prend pas le ballon il la prend un peu décalé, mais pour moi ça vaut pas un jaune comme le truc Mécano par exemple. Bon, parenthèse fermée
1: ouais, euh, vas -y, vas -y, oui, Par
2: contre je suis d'accord que c'est un vrai tournant du match la sortie de game quand une équipe est autant en souffrance autour de l'heure de jeu souvent le signe des équipes qui, qui ont beaucoup donné en première mi-temps ou qui sont un peu cuites sur la période était un peu le cas du PSG dans les, dans les deux situations vu que globalement on a une première demi-heure de, de très belles factures à ce niveau-là où on sentait quand même que qu'on pourrait pas tenir comme ça tout le match sur la première mi-temps ou même 70-75 minutes et, et le fait que Gay sorte à ce moment-là, en fait ça t'empêche vraiment de reprendre le second souffle où quelques minutes après les entrants seraient, seraient arrivés et tu aurais pu quand même mieux rivaliser avec Leipzig à ce moment-là et ensuite eux les Faire plonger comme on a pu le voir en fin de match où, où ils étaient un peu cuits, même en ayant passé 25 minutes en supériorité numérique. Donc, pour moi, c'est quand même un préjudiciable la sortie de Gaïa à ce moment-là. Bon, évidemment, faut que le mieux c'est de jamais prendre de carton rouge, mais dans le, le, le scénario de fin de match, l'équipe a vraiment souffert de, de, son, de sa sortie, même si on était dans le moment le, le plus dur à ce moment-là en, en supériorité numérique, et forcément ça a fait qu'aggraver les choses. Mais il y a quand même l'espoir, néanmoins, à 11 contre 11, d'avoir le second souffle, avec les notamment les, les entrants, mais pas que, vu que en général, tu, tu te sens un peu mieux à la 80e qu'à la 65e quand tu as, un euh, as une première chute physique comme ça, un premier mur physique. Et là, ça n'a pas été du tout le cas, et c'était évident que seulement un miracle aurait pu nous remettre dans la rencontre, hein. en fin de partie, surtout avec euh, les forces en présence, même si c'était à, à 10 contre 11.
1: Ce qu'on me dit sur le live, vu l'état de forme des entrants, je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Euh, moi, je ne sais pas l'état de forme le, des le entrants.
2: Peut-être à 11 ça change tout quand même. Et ça. Leipzig, vu l'état dans lequel ils ont fini le match, alors certes, ils ont beaucoup donné plus que nous, mais euh, certaines attitudes, certaines réactions des, et certaines courses aussi des joueurs de Leipzig en fin de match pouvaient laisser supposer qu'à 11 contre 11, autour de la 70e, 75e, 80e, tu pouvais repartir au moins sur un temps... Euh, pas Fort, mais sur un temps plus calme où, où tu pouvais peut-être mieux faire tourner le ballon comme en première mi-temps et, et, et reprendre un peu le match à ta main, quoi. Là, tu t'es même pas laissé cette opportunité là en fait, mais ouais, que ce soit préjudiciable. Tout on je... aurait
3: perdu si Gay n'était pas sorti, mais que ce soit préjudiciable, je suis d'accord évidemment. de toute façon, c'est toujours mieux de jouer à 11 qu'à 10, mais je, je, je dis que c'est pas un tournant dans le sens où le match avait déjà commencé à échapper au PSG ah ou la comme à... si on était
2: en ultra domination mmh. au moment où il sort. Ça, je suis d'accord
3: on me dit
1: Leipzig j'aurais pu jouer à 10 dès après un mi-temps et ben ça c'est marrant c'est que je sais pas si les commentateurs français l'ont signalé mais moi qui regarde donc sur BT vivant en Angleterre je l'admets ils ont pareil ils ont été les premiers à dire mais pourquoi je sais plus c'est Konaté ou les mécano ne se fait pas expulser après bon l'arbitrage il a été moyen d'être deux côté mais c'est vrai que j'ai pas du tout tiqué mais en fait c'est marrant c'est que t'as tu as un tu un peu le sort avec toi pour ouvrir le match rapidement avec ce Upamecano qui fait une erreur et tu aurais pu te retrouver pratiquement à 2-0 et 11 contre 10 après 20 minutes et finalement, tu te retrouves à bah, 1-0 seulement et 1-1 à 42 e Et finalement, complètement dans la soupe à la 65 e Bon, c'est comme ça. Euh... Ouais, non, non. Là, RMC, on me dit qu'il a parlé du rouge de Conaté. Euh, c'est pas le, 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 le gros tacle dont je parle. ou Alors, peut-être qu'on parle pas de la même chose. Mais il y a un moment où Hupa Mécano fait une main aussi encore. Ou c'est peut-être Konaté qui fait une autre main. Je me souviens plus exactement. Mais en gros, il y a un endroit, un moment où l'arbitre, il est un peu tatillon. Et il a parfois été comme les deux jaunes de Gueye. Bon, ils sont pas non plus... Il enfin, y en a un qui est. Je trouve qu'il y en a un qui est. Bon, bref. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'avec un peu de chance, un peu de... de réussite, tu peux avoir beaucoup de choses qui basculent de ton côté et finalement tu te retrouves à perdre de 1 alors que t'as as. as... C'est l'histoire
2: des matchs entre deux équipes qui... qui peuvent se regarder dans les yeux, ça.
1: Ouais. Non, mais c'est ça en plus. Et c'est vrai qu'il euh, y a effectivement une très bonne, voire 35 très bonnes minutes des Parisiens avec. Euh... Avec un, ballon, enfin un plan de jeu qui est bien, dé bien déroulé, un pressing qui fonctionne, un bloc. On, on a souvent pesté sur le fait que 7 d'un côté, 3 de l'autre, 6 plus 4. Euh, là, il y avait vraiment bah, Navas forcément. Mais il y avait quand même une vraie notion de bloc euh, et tout ça. Donc euh, c'était à, à souligner. Euh, sur le match en général, Omar, est-ce que tu veux rajouter quelque chose J'imagine que tu as tu as forcément quelque chose à dire <rire> on signale que le Milan AC se prend 3-0 à domicile par le LOSC formidable football français les dogs nous permettent de sauver la semaine européenne bravo à eux, bon, vas-y je t'en prie continue face enfin, à
0: l'équipe à... qui piétine le calcio merci à Galette exactement <rire> euh, non, pour en revenir à, à nos affaires il y, y a un côté très inexorable en fait dans cette défaite qui, je trouve que c'est ce qui la rend un peu cruelle entre guillemets bien sûr parce qu'elle arrive au moment où effectivement tu, tu sors tes meilleures minutes de l'année. Euh, les, les 35 premières, elles sont de bonne facture parce que tu vois une équipe une équipe courte euh, une équipe qui ben qui occupe bien les espaces qui se déplace ensemble qui compense ensemble et euh, c'est quelque chose qu'on voit suffisamment rarement euh, et qui a permis en fait d'avoir une, une vraie mainmise et d'un peu faire déjouer Leipzig qui au final moi je trouve a joué ben de a récité sa partition de la première à la 98 à la 90e minute pardon exactement de la même façon mais on a réussi à les faire déjouer justement en alternant des phases de possession longues d'autres un peu plus courtes et en mettant aussi beaucoup de beaucoup de rythme dans nos dans nos courses donc ça ça a pu ça a pu avoir un effet très fort en première période où on aurait pu je pense bah tuer tuer la rencontre et, et vraiment gérer voilà, gérer, gérer. Je ne sais pas si on en aurait été capable, mais c'est éviter pas mal, pas mal de frayeurs parce qu'en fait, le, au final, le rapport de force nous est, nous est extrêmement défavorable euh, parce que, parce que sur ce coup-là, tu vois que Leipzig a, avait un plan de jeu, un plan de jeu très Très calibré pour ce pour ce match, il euh, y a des choses il y a des choses qu'ils ont répétées de la première à la 90e minute, notamment les les appuis redoublés à l'intérieur qui faisaient pour pouvoir vite trouver un côté. Euh, ils l'ont fait dans le dos de Florenzi, ils l'ont fait en face à, en face de Kurzawa, ils l'ont fait un nombre incalculable de fois pour pour pas que ça puisse ressembler à une consigne de Nagelsmann qui euh, qui était bien passé à côté il y a trois mois, mais qui l'a vraiment fait euh, comme ces hommes d'ailleurs. Un, un, le, bah, le match de, de Coupe d'Europe qu'il fallait. Donc nous, on s'est retrouvés à faire euh, 35 très bonnes minutes, mais on n'a pas... Aujourd'hui, on a, on a des problèmes physiques, on a des problèmes de football aussi, parce qu'on est, on est incapable d'avoir la moindre continuité et la moindre cohérence sur une très longue période. Et forcément, à ce moment-là, tu t'exposes, parce que bah, dès la sortie des vestiaires... Euh, le rythme qui était, qui était celui de la première mi-temps a commencé à ressembler à une vague, alors que Leipzig, au final, c'est pas une équipe, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui a des, qui a des trous et qui a des failles parce qu'elle est jeune, euh, ils ont pas forcément de super talent offensif devant, mais il y a quand même une menace constante et des positions de tir qui sont trouvées assez fréquemment. Donc ça, c'est parce que ben, on a, on, on est dans une phase où, où l'équipe, ben, joue mal et pas bonne. Et, et on, on se l'était dit lundi que bah, les, les résultats étaient un peu trompeurs et que tu pourrais te manger une, une baffe face à quelqu'un qui te propose quelque chose de, de cohérent, de récité et d'un peu, peu mécanisé. Donc c'est ce qui s'est passé. Euh, je, voilà, je, je déborde un peu du pouls du, du match. Je pense pas qu'après ce match-là, il faille tomber dans un catastrophisme total. Euh, en se disant que bon, la saison est, est foutue et qu'encore plus la qualification est foutue. Pour moi, c'est tout à fait, c'est largement dans nos cordes d'aller chercher 7 à 9 points. Euh, ce n'est pas une performance incroyable que de que de battre euh, ce, Leipzig, ce Leipzig, Manchester et, et istanbul Bashak en ayant, en ayant l'avantage de jouer deux fois au parc. Mais, euh, par contre, il y a des, il y a quand même des vrais enseignements à tirer sur ce qui s'est passé sur les, sur les 35, euh, 35 premières minutes. Et à mon sens, il euh, y a des considérations de système, il y a des choix d'hommes aussi, qu'il va, qui va falloir faire. Et, et j'embraye le pas de, de, ce que disait Mathieu, pour que ce soit reproduisible, bah, il y a des, il y a des hommes qui peuvent te le rendre reproduisible et je pense d'autres moins. Donc, euh, Tourol a quand même un, un sacré chantier parce que là, du coup, il va être sur un fil et il va pas trop avoir le droit de se tromper comme il a pu se tromper en deuxième période, par exemple.
1: D'accord. Euh, oui, oui, non, mais continue, continue, continue. Euh, je
0: ne veux pas trop, trop mais... monopoliser la parole. Non, non, mais t'inquiète pas, mais, tu, 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 mais as euh... tu, tu as tes
1: fans qui sont en délire, là.
0: n'importe <rire> quoi. Ils ont dit non, mais... oh,
1: on lâche Simon, on préfère Omar.
0: Non, non, non. Moi-même, je préfère Simon. Donc... Ah, <rire> non, bon. pour, pour, parler de la, pour parler de la deuxième... De la deuxième sans, sans forcément déborder sur la deuxième période, mais, non, mais il n'a pas, il a, il a pas, pas été très interventionniste, euh, en, en, en sens où Leipzig a commencé à ce moment-là à avoir une position plus haute. Et, euh, et lui, ben... Peut-être par manque d'options sur le banc, enfin par manque d'options, ayant des références, bah, il a préféré ne, ne pas choisir. Et, et ce non-choix, ça peut un peu ressembler à un, un renoncement, parce qu'à une situation aussi compliquée, des fois, tu peux te dire que l'exubérance d'un jeune peut te débloquer certaines choses. Au point où on en était, tu vois, ne sais pas une équipe de vieux briscards. Il euh, y a trois quarts de cette équipe qu'on connaît très bien parce qu'ils ont été formés sur nos terres. Euh, pourquoi ne pas essayer, euh, ne pas essayer de lancer un Fadiga avec son insouciance euh, dans ce moment-là, plutôt que bah, certains joueurs qui ont des statuts bien plus établis qui étaient tellement ternes que je pense même leur mère les aurait pas reconnus. Quoi.
1: Non, mais c'est vrai que dans ton coaching dont tu parles, moi en fait, tu as, tu as raison de dire qu'il enfin, il y a eu des. Enfin, je pense, tu vois, par exemple, les, les trois entrants sont nuls, par exemple. Il faut le dire, les trois entrants, ils sont mauvais. Ils ont probablement, je pense, été dépassés par le rythme de ce match, qui est très au-dessus de ce qu'ils peuvent connaître en Ligue 1. Euh, Baker, il a fait n'importe quoi, Kierer euh, et Rafinha, t'as l'impression qu'il euh, ne comprenait pas d'un coup, ça allait trop vite pour lui. » Mais je pense effectivement que, euh, dans sa réflexion, Tourell, il a trop pris peut-être la rencontre pour un aller-retour. Et je ne donne pas totalement tort non plus, parce que bah, tu sais que si tu as égalité de points, que c'est la différence de but particulière, t'as pas envie de te, 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 de te saccager dès le match aller, en fait. D'où le fait peut-être qu'il fait, qu'il a fait un, coach, un coaching pardon, très conservateur, notamment quand il sort euh, Sarabia pour Baker. Bon après vu le match de Sarabia, il pouvait sortir, hein, c'était pas une grosse perte, mais à ce moment-là, il, il sort un défenseur pour un attaquant. Et je, je le comprends plutôt comme un, comme un entre guillemets, une, une façon de dire, bon écoutez, euh, je crois pas, pas qu'on peut revenir ce soir. Et là, effectivement, il a peut-être tort parce que bah, ça veut dire qu'il a une confiance quand même assez limitée sur les mecs qui étaient sur le banc et sur le terrain à cet instant. Euh, et je
3: ne sais plus où je voulais en venir. Donc c'est catastrophique, c'est génial. Non, mais as raison, Phil. T'as raison, Philo, mais je trouve, moi, pour le coup, je vais, je vais aller dans le sens de Tourelle parce que euh, c'est un peu les mêmes débats qu'on avait eu après le match face à Dortmund. Tout à aller. fait. Euh, même dès la composition de départ, où on disait oui que Tourelle, il, il a un peu, un peu abusé. Bon, là, pour le coup, il fait, il, il, fait vraiment, il est dans la stratégie de limiter les dégâts au match aller et essayer de faire la différence au retour au parc. Euh, ça, ça me semble assez évident, en espérant qu'au match retour, bah, tu te retrouves dans une meilleure situation physique. Et c'est là où le parallèle peut être fait avec la stratégie qui avait été. Choisi pour le match à aller à Dortmund, où, où là, clairement, on était vraiment allé dans l'idée bah, de protéger au maximum Thiago Silva, qui n'était pas du tout en état de jouer. Euh, et puis d'autres situations. Neymar aussi, il me semble, qui était, qui était pas. Ouais, il était
1: en mode en... ouais. hamster à l'époque, souviens-toi. Oui,
3: en plus, oui, mais je crois qu'il avait été blessé un petit peu avant aussi. Oui, c'était les euh, fameuses côtes.
1: Souviens-toi, ah, les côtes de janvier. Ouais.
3: À ne <rire> pas, pas je... confondre avec les côtes de bœuf de juillet qui ont soudé le groupe, Mathieu il <rire> s'est bah, passé bah, tellement de choses depuis qu'on qu l'oublie un peu mais non mais pour le coup ça ne m'a pas choqué par contre évidemment tu, entre guillemets, tu passes un peu pour un con si tu n'es pas capable de, de, de retourner le match au retour ça c'est un ça peu le, la limite de la stratégie es, tu te mets dans l'obligation de gagner soit 1-0 soit par deux de décart au retour parce que là pour le coup si tu n'es si pas capable de gagner à double confrontation directe face à la psyche si tu fais un nul ou si tu gagnes mais de façon insuffisante 3-2 par exemple euh, tu te mets en très très sérieux euh, danger pour la qualification et tu te mets surtout euh, aux portes d'un arrangement euh, lors du dernier match entre United et, et Leipzig. Donc euh, ça, ce sera évidemment à éviter, mais c'est un peu ce sur quoi on a misé en espérant le, le retour d'ici là de joueurs clés. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est un, un pari un peu compliqué, parce, enfin risqué, on va dire, parce qu'autant tu avais trois semaines pour... Euh, entre Dortmund et, et aller-retour et avec que des matchs du PSG, là tu as deux semaines dont... Que tu contrôles pas en fait vu que ça va être que des matchs de, de l'équipe nationale donc euh, c'est un peu ça qui, qui change la donne et, et qui euh, et qui rend l'équation encore compliquée donc euh, mais bon c'était clair que c'était la stratégie de tout lire dans, dans ses changements et, et dans sa vision du match et d'ailleurs il a explicité en conférence de presse après coup. Après
1: Ouais, euh, non, je suis parti voir un peu les stats de Leipzig à l'extérieur. Depuis le début de la saison, ils ont gagné que deux matchs sur les cinq qu'ils ont joués, À savoir à Nuremberg, qui est en D2 ou D3 allemande, même actuellement, je sais plus, ils arrêtent pas de couler le FCN. Euh, et à Augsburg qui est pareil, est une mauvaise équipe. Mais sinon, ils ont fait 1-1 à l'Eurkusen, qui est plutôt un bon résultat. Ils ont perdu 5-0 à United et ils ont fait, ils ont perdu 1-0 à Gladbach sachant que sur la phase retour et donc ils doivent encore aller à, à Paris et à Istanbul euh, est-ce que c'est un bon calcul, on verra mais ce n'est pas non plus une équipe spécialement performante à, à l'extérieur à voir euh, Sur un euh, b... oui oui, Omar
0: du coup ouais, je vous adresse une question parce que j'entends ce que vous dites mais est-ce que vous ne pensez pas que cette logique d'adaptation constante elle n'est pas contraire au, au momentum que l'équipe était en train de vivre qui était plutôt un bon moment pour justement essayer de, de forcer cette, le résultat et pas faire une gestion à quatre peut, mi-temps, qui peut ne pas être payante. Hein, parce qu'il y a trois semaines d'écart, ce n'est pas trois semaines de préparation qu'il va avoir pour le match-tour entre les sélections nationales, et, etc. Et l'idée, il peut avoir un 11 dans trois semaines très proche de celui qu'on a vu euh, hier. Ça, ça me paraît quand même un peu, un peu cavalier. La
3: disque on lui aurait reproché hein, s'il avait, avait fait des changements offensifs pour essayer d'aller égaliser et si au final on s'était pris un troisième ou un quatrième but en contre. Donc parfois c'est un, un peu la difficulté. C'est sûr qu'on analyse beaucoup sur ce qui se bah, passe après coup en fait. On juge euh, en fonction de ce qui s'est passé, mais au moment où il faut prendre des décisions, c'est parfois, parfois plus compliqué. Moi ça ne m'a pas, pas fort. Comment dire c'est un peu forcément choquant quand tu vois Kerrer qui remplace un attaquant, mais euh, d'une il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions sur le banc à ce moment-là, et de deux, euh, j'aurais bien aimé qu'il ait cette attitude conservatrice au match, uh, match face à United par exemple. Ça dit, on serait quand même dans une meilleure posture pour la qualification aujourd'hui. C'est
0: vrai. Match, match où tu étais au complet. Euh,
1: non, il te manquait Verratti, Paredes, n'avais personne non, mais, à faire entrer. Mais,
0: mais, mais Verratti manque tout le temps. Enfin, on fait sans lui en non, ce mais, moment. Je, je, non, mais, je veux bah, dire, euh, tu tes meilleures armes, quoi.
1: Bah oui, non, parce que enfin, tu joues quand même. Enfin, euh, on joue euh, contre euh, contre comment ça s'appelle contre United avec un milieu Herrera, gay Danilo, parce qu'on a personne à faire jouer, qu'on n'a pas Marquinhos en défense. Enfin, il euh, y avait y avait aussi beaucoup d'absents contre United. On est on a devant Neymar et Mbappé qui bon font le match qu'ils font, mais derrière on joue avec euh, Diallo arrière droit, euh, central droit. On joue. Euh, United, euh, voilà ce qu'on me dit sur live, il n'y avait pas de banc, il y avait, je, je crois qu'il y avait même pas de raxeur qui venait de se blesser, non, ou un truc du genre. Enfin, il n'y avait pas de. Il y avait, Après, il y avait beaucoup d'absents déjà.
3: Quoi. Et oui. du coup, Philo, comme on est en train de dire qu'à chaque match, il y a énormément d'absents, c'est quand même un calcul. C'est aussi un calcul risqué de se dire on attend de meilleurs jours, on attend que les absents reviennent. Concrètement, mm. quand une saison démarre dans de cette façon-là, moi, ça me semble impossible que cette saison, par exemple, Paris ait un groupe au complet. Mm. Enfin, la saison a commencé à, à se dérouler, et à se développer d'une telle façon. Que ça, déjà ça rappelle la saison 2015 sous, sous Laurent Blanc où on, on a eu des blessés de, du début jusqu'à la fin mais parce que quand tu commences en fait par des murs qui s'enchaînent du coup tu vas forcément tirer un peu la corde euh, à des joueurs qui ne euh, ensuite pas enchaîner qui vont ensuite, 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 qui vont ensuite se taper et d'être absents pendant les, les absents de l'année et ainsi de suite ce qui fait que durant toute l'année tu vas avoir une infirmerie qui va euh, qui qui va être garni je vois
1: ce que tu veux dire je pense que
3: c'est simple de se dire que voilà dans un mois on aura tous les retours des blessés et on sera à nouveau complet à mon avis je suis un peu pessimiste à ce niveau-là je
1: pense tu vois par exemple que sur les 11 qu'on jouait hier soir il y en a quelques-uns qui vont se péter mais par contre ce que tu peux espérer c'est que Neymar Verratti Mbappé
3: étant, vrai tu perds T'as de très gros joueurs qui sont absents
1: en ce moment. Voilà. tu peux euh, euh, voilà. Je vois pas comment Di Maria peut être moins en forme, par exemple. Peut-être que, par, par contre, Keane, qui fait un bon match hier, euh, sera plus dans un creux, voire va se péter en sélection. Peut-être que tu t'auras pas Florenzi. Euh, tu devras peut-être faire jouer... Bah, tu vas devoir faire jouer Diallo plutôt que Kim Kimpembe, par exemple. Mais je vois pas comment tu peux avoir des absents aussi embêtants, enfin, handicapants même, que... Verratti, Neymar, Mbappé, quoi. Qui sont. Allez, peut-être. Allez, ils vont, Tu vas peut-être bah, perdre. 3 Marquinhos trois trois des quatre meilleurs joueurs de champ, quoi. Oui, voilà. Donc, euh, je comprends un peu sa stratégie où il se dit, je vois pas comment je peux être autant affaibli au match retour. Après, euh, évidemment, tu perds Navas, Marquinhos, me tu Tu dis finalement, bon, c'est peut-être une, une, une connerie, en fait. Mais euh, je vois un peu ce que. Enfin, je comprends son calcul. Après, ce que comme dit Omar, c'était le moment de renoncer. Euh, pour moi, le momentum, il bascule. À beaucoup plus tôt quoi il bascule à la 42e quand, es... quand tu quand Nkunku égalise et que après le retour des vestiaires tu vois que enfin ce que j'écrivais sur le site ce, ce midi c'est que tu as l'impression que la mi-temps elle n'a pas eu lieu en fait parce que c'est ça reprend exactement comme ça s'est arrêté à savoir il nous roule dessus on sort plus un ballon le pressing on n'y arrive plus euh, il commence à nous à nous faire euh... à nous presser haut tout en nous attendant en bas à étendre vraiment le, le terrain de jeu alors qu'au début on arrivait à rester compact et à jouer au milieu et là à partir de là tu bah, tu, tu vois qu'il y a une équipe euh, Leipzig nous a peu, peu à peu fait faire le match qu'ils avaient envie de faire quoi. et c'est là où tu perds pour moi parce qu'on bah, l'avait dit avant s'ils nous emmènent dans un jeu de ping-pong euh, s'ils nous emmènent dans, dans ce qu'ils savent faire et tu l'as dit Omar ils ont déroulé leur plan de A à Z c'est que nous on n'a pas su l'enrayer donc c'est la faute peut-être le coach n'a pas su faire les bons changements même si je vois les, les changements, euh, bon, quand je vois ce qu'ils ont apporté, je, je suis pas sûr qu'on on aurait forcément pu faire mieux. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu changer de tactique plus tôt, par exemple Arrêter le 4-3-3, passer un 4-4-2 ou, ou je ne sais quoi, ou peut-être il avait parlé de finir en 3-5-2, finalement basculer en 3-5-2 plus vite, qui t'a enlevé, je ne sais pas moi, Sarabia devant, qui ne sert à rien pour rajouter un central, enfin bref, changer des choses. Mais c'est sûr que il euh, y avait quand même un, un gros déficit de, de matières premières et qu'il a pas forcément qu'il a fait un peu que les moyens du bord mais je comprends qu'il est un peu lâché l'affaire en mode bon euh, 60e 60 euh, gay c'est quoi 67e qu'il a expulsé je crois que c'est par là 67e on perd demain, 1 on est à 10 contre 11 euh, on va on va éviter de jouer les héros on ferme boutique on fait, on serre les fesses et on attend un peu le retour quoi mais bon c'est ça fait un peu petit petit joueur je suis d'accord mais t'es dans une phase de poule ou où... Tu peux pas trop te permettre d'abandonner des matchs non plus, tu es vraiment dans le calcul permanent, donc euh, voilà quoi. Comme on dit sur Live, il joue le Golavral comme un match nul. il bah, y a un peu de ça, ouais. Mais bon, voilà. Oui Simon, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Une oh. petite seconde, s'il te plaît, excuse-moi. Ah, t'es occupé. Je <rire> de... tout de suite.
1: Bon, salut. Hein. Euh, Mathieu ou Omar, pour compléter un peu sur cette gestion du match, Mathieu ou Omar, d'ailleurs peut-être que tu veux rajouter quelque chose tu n'es peut-être pas convaincu par nos explications, j'imagine. Non,
0: non, non j'entends. Je, non, ben, non, non, j'entends. Je ne je, je suis, je suis pas forcément sur cette ligne-là, mais ben, j'entends ce que vous dites et ça se tient. Après, c'est juste la façon d'avoir euh, vécu le truc, quoi, en me disant euh, voilà, que, de, que de, la 50, de la 45e à la 65e, il y avait peut-être quelque chose à faire. C'est vraiment en amont de l'expulsion de, 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 de Ganagay. Moi, je parle que là, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher parce que défensivement, ils ont fait des, ils ont fait des gros match-up euh, Leipzig, mais l'ensemble reste friable et il fallait peut-être aller les, les, les titiller à ce moment-là. Bon, on ne refera pas le match, hein. c'est bien sûr bien plus facile dans notre position aujourd'hui, mais voilà, j'en garde une, une petite frustration en, en espérant que bah, la stratégie que vous avez énoncée au, en parallèle bah, paye, paye dans, dans trois semaines. C'est risqué, mais bon, ça va aller.
1: D'accord. Bah, oui, non mais, après, à partir du moment où tu acceptes une défaite, que tu remets entre guillemets la responsabilité sur le match d'après, c'est forcément euh, risqué quoi. Euh, tu peux pas, tu peux, pas tu peux pas être sûr que tu gagneras le prochain. En revanche, tu peux je pense considérer que tu as plus de chances de gagner à domicile avec Neymar, Mbappé, Verratti, voire Paredes voire d'autres que à Leipzig à 10 contre 11 avec euh, Kin tout seul en pointe qui tente de faire des miracles et Dimaria qui a la tête dans le saut quoi. C'est un calcul, on verra s'il si est bon, parce que si à la fin des, de la phase de poule, on se retrouve avec un ou deux points manquants, par exemple, on, le, la guignolerie contre Manchester au premier match, voire peut-être ce coaching-là, c'est peut-être ce qui va coûter cher et ce qui va le mettre à la porte à la fin de la saison. Alors... Mais vous
2: avez vu un calcul euh, si important que ça, vous, pendant le match J'ai surtout ouais. vu euh, une équipe qui était vraiment, vraiment incapable de, de faire quoi que ce soit, à moins que, que Leipzig... Ne te remettre dans le match de même ou qu'il y ait un miracle qui se produise. Parce qu'après les changements, moi j'ai plutôt, euh, bah, plutôt compris sur les formes du moment, quoi, tout simplement. Par exemple, euh, Paredes qui ne joue pas une seule minute alors qu'il était annoncé de retour et il euh, y avait même des rumeurs de titularisation pour euh, rapporter une touche technique au milieu. Au final, il a zéro minute parce qu'il n'était pas en état de, de rentrer se bagarrer à, à 10 contre 11 au milieu du terrain.
1: Oui, mais c'est un peu ce que. Enfin, moi je comprends certains. Je comprends qu'il a fait des changements par rapport, non pas pour égaliser, mais peut-être aussi effectivement par rapport au physique. Comme tu le dis, la non-entrée de Paredes laisse à penser en tout cas qu'il avait. Il se veut. Bah veut. Ouais,
2: ouais, c'est clair. Une fois que tu peux plus rien faire, entre guillemets, et que tu et que es en difficulté, à un moment donné, il faut préserver un tout petit peu les joueurs sur le terrain. Et... Après, moi, je pense pas qu'il ait géré ça comme un aller-retour. C'est un match de poule. Il reste trois matchs de poule, alors en séminant la difficulté, mais ça devrait encore pouvoir le faire avec le retour des uns et des autres, mais j'ai pas vu euh, une gestion plus calculatrice que ça, si ce n'est que bah, tu fais rentrer les mecs qui sont aptes et tu essaies de, de, de finir le match dans la dignité. Quoi, même De toute façon, dès que tu étais à, à 10 contre 11, dans l'état dans lequel on était, c'était devenu vraiment trop difficile. Le scénario du match avait été trop défavorable. Euh, tu imagines le même début de match avec euh, Neymar, Mbappé, un des deux, même sur une jambe tu leur mets 3-0 en une demi-heure et, et c'est fini, tu gères la fin de, de la rencontre. Là. là, tous les éléments sont en ta défaveur. Tu n'as pas réussi à reproduire la bonne approche de, de match en, en deuxième mi-temps, notamment pour, pour des raisons physiques, parce que la n'a pas proposé grand-chose de, de différent au, au retour des vestiaires. Euh, bon, Ça laisse à penser que mine de rien, euh, ce n'était pas, pas ton jour pour, pour aller chercher un exploit à 10 contre 11 euh, comme euh, au bridge il y a 5 ans. Quoi.
1: Euh, dans les questions sur live, on me dit regardez le bande touche, Pembele, Ruiz, Faziga, Non, c'est vrai que le le bande touche voilà. Euh, Paredes, il avait fait deux séances avec, euh, avec le groupe, dont une visiblement il n'avait pas fait en entier. Donc euh, bon.
0: À Mukiele, il a fait une seule séance aussi.
1: Ouais, mais Mukiélé, il a raté quatre jours. Il a pas raté euh, <rire> il a pas raté deux semaines et demie quand même. C'est ça la différence. Mukiélé, il était à dont, dont j'en parlais tout à l'heure. Il était à, euh, il a été arrêté, je crois, 8 jours au total. Après, Mukiele, ouais, c'est sûr qu'ils ont pris un risque et ils le sortent à l'heure de jeu parce qu'ils voient que c'est, c'est pas loin. Est-ce que on aurait peut-être dû prendre plus de risques Bon, c'est un peu toujours la question jusqu'où tu étais prêt à aller euh... Voilà bon. euh, est-ce que, qu'est-ce que vous voulez rajouter sur l'analyse collective Un peu, de... peut-être revenir sur la, la bonne mmh, première euh, demi-heure, Simon. Tu veux, ouais, quand ça même. Oui, vas-y. Ah, pour moi, le... ce
2: qui signe vraiment la première demi-heure, c'est ton animation défensive avec notamment le pressing et aussi le, 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 le repli et les transitions parce que contrairement à ce qu'on pouvait voir auparavant, là on est revenu au pressing en, en 4-3-3 qui a été assez similaire mine de rien au, à ce qu'on avait pu voir cet été. Alors Mathieu doutait de euh, la reproduisibilité, <rire> Je, le, mot, le mot nous échappe excusez-nous, de la capacité à reproduire en tout cas le même plan de jeu avec Mbappé et Neymar par exemple. Alors Mbappé était pas là cet été. Euh, Quoique que si, si, si il revient si, si, pour, si. pour la demi-finale oui, il il hein. hein. et, et t as, t as mis un peu le même pressing en place en fait, face au même système de, de Leipzig et encore une fois ça a plutôt bien fonctionné on, on voit que Nagelsmann tout, tout génial qu'il soit à chaque fois, le, le, on l'a vu deux fois euh, cette année, le pressing très compact du PSG en 4-3-3 avec beaucoup, beaucoup de densité côté ballon et, et les centraux qui sortent quasiment en individuel sur Olmo et, et Forsberg Leipzig a quand même eu beaucoup de mal à, à s'en sortir. Alors il y a une fois où Haidara part sur le côté parce que euh, je crois qu'Herrera perd le ballon, du coup c'est un peu plus une transition qu'autre chose, même si à la base, euh, on était en train de presser Leipzig. Et il y a la grosse occasion en première mi-temps sauvée par Navas, où pour le coup, là c'est euh, Gay qui est en retard sur Haidara, alors que c'était lui plutôt le, le joueur à le couvrir, vu qu'on avait euh, vraiment les relayeurs parisiens plutôt pour gérer les, le double pivot de Leipzig, les latéraux sur les, euh, sur les pistons. Marquinhos un peu euh, en couverture, ou alors qu'il devait suivre Nkunku, pressé, lui qui était plutôt, plutôt un peu le, 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 comment dire, le tampon de, du système, et les centraux qui sortaient assez loin sur les attaquants. Alors, pendant le match, je n'étais pas super, super à l'aise de les voir aussi loin, notamment Danilo qui a dû beaucoup, beaucoup suivre Forsberg, et ça nous pose problème notamment sur le premier but. Mais hormis cette action, en réalité, ça a été plutôt efficace parce que du coup, Leipzig qui jouait 109, on le rappelle, n'a pu... pas pu justement. Euh, avoir euh, ces, ces joueurs qui décrochent, se mettre face au jeu et vite en enchaîner sur les côtés pour nous prendre de vitesse avec euh, Angelino notamment. Donc euh, je nous ai trouvé plutôt dans le vrai défensivement. Euh, la ligne défensive est restée assez haute. Euh, plusieurs fois, Force Berger jeu, même si une fois, euh, il part à la limite. Au final, l'action donne, donne rien du tout. Et c'est vraiment, euh, c'est ça qui a donné le tempo à mon avis. Parce qu'avec Ballon, on a fait des choses assez simples. C'est-à-dire qu'on repartait court. Si ça marchait pas, on allongeait très vite sans prendre de risques. Alors euh, Herrera nous a euh, causé quelques surfroide, mais globalement, le PSG n'était pas là pour euh, enchaîner les exploits techniques avec Ballon, ça a été plutôt euh, on relance, on voit ce qui se passe, éventuellement on joue long, éventuellement on sécurise la possession après l'avoir récupéré, notamment sur les touches, parce que, euh, encore une fois, on a été très 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 compact côté Ballon quand quand l'Aipzig l'avait, et ça a donné des phases où, on l'a dit, il y a eu de l'application, il y a eu du sérieux, contrôle, passe, des enchaînements assez rapides avec euh, certains manques de, de création, de, de mouvements offensifs, mais vu les forces en présence, ça n'a pas été ridicule non plus, et ça a coïncidé plutôt bien avec un temps fort où, où si tu as de la chance, tu mènes 2-0 avec le péno, voire 3-0 si Di Maria part un mètre, un mètre plus bas sur, sur le, le but où il est pris en jeu. Oui, c'est vrai,
1: J'avais euh, quand même en zappé cette occasion, mais effectivement...
2: C'est un tournant du match, à mon avis, peut-être plus que le péno, ça. Parce que le péno, c'est assez tôt, mais encore après le péno, on arrive à se reconcentrer, à dérouler. Leipzig n'a pas vraiment d'occasion. Par contre, les, les deux buts refusés coup sur coup, même s'il y en a un qui, qui, euh, qui a abusé, donc évidemment, c'était pas une vraie occasion. Euh, je pense que ça a redonné un peu mentalement de la force à, à Leipzig, qui voit que euh, tout, tous les moments où le PSG peut plier la rencontre, ça tourne plutôt en leur faveur. Et après, ils, ils se mettent un peu à dérouler leur jeu, à prendre le dessus physiquement. Mais globalement, j'ai pas du tout été impressionné par le plan de Leipzig, qui a jamais su vraiment bien sortir du pressing à chaque fois qu'ils y arrivent c'est soit une erreur parisienne soit une récupération au milieu du terrain par encore une fois les, les limites techniques de l'équipe qui était alignée donc j'ai pas vu Leipzig faire des grandes choses j'ai pas vu Leipzig créer énormément d'occasions même s'ils ont trouvé des positions de frappe plutôt aux abords de la surface et évidemment ça a été archi décisif sur, sur leur égalisation mais hormis ça, ils ont pas, j'ai pas les expected goals mais ils ont pas créé des occasions dingues les défenseurs se sont pas retrouvés constamment hors de position ou aux fraises donc euh, c'est vraiment un match où le PSG aurait pu mieux faire si tu avais euh, comment dire, mieux géré le scénario. C'est-à-dire, euh, déjà, mettre ton péneau et ne pas en concéder. Ça, c'est des fondamentaux en Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre, face à une équipe un peu, un peu intimidante, ce genre d'erreur de, assez grossière, finalement. C'est vraiment des trucs qui font, qui font basculer le match et qui écrivent vraiment le, le scénario de la, de la rencontre. Et, et évidemment, le match s'arrête avec la sortie de, de Gay même si, évidemment, aussi, physiquement, on n'y était plus du tout. Mais ça, on le savait qu'on avait une autonomie très limitée. Euh, personnellement, en voyant l'équipe vraiment à fond dedans, hein, au bout de 10, 15, 20 minutes, je me doutais bien qu'en deuxième mi-temps, ce serait beaucoup plus compliqué, d'où l'intérêt aussi de pouvoir tuer le match à ce moment-là. Et là, le, euh, soit un manque de réussite, soit quelques absents notables, par exemple Verratti qui aurait pu te créer beaucoup plus d'occasions, ou Neymar ou Mbappé, histoire de... De, 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 de mieux finir les actions de mieux se mettre en position pour euh, créer des occasions ça c'est clairement, euh, clairement préjudiciable, on le savait avant le match Et euh, donc au final tu passes pas si loin que ça euh, évidemment le, la fin du match est, est longue et douloureuse et, et ça nous fait un peu réfléchir à, à l'avenir de, la, de la compétition mais si tu reprends un peu le plan de jeu les forces en présence au début et tous les tournants du match qu'il y a eu tu aurais pu mieux faire surtout face à Leipzig qui et pas souvent autant mis en difficulté à la maison c'est une équipe qui perd presque jamais sur, sur son, dans son stade et nous on a peut-être été en position de le faire même avec une équipe euh, diminuée au niveau des joueurs et, et, et pas en forme physiquement Et, et le ouais, donc tout ça, ça nourrit pas mal de regrets chez moi perso surtout en revoyant le match, le plan de jeu défensif en première mi-temps t'es vraiment dans le vrai à part sur l'action du but ou le risque de voir Danilo sortir ça désorganise un peu tout le monde puis Herrera qui, qui perd un peu la tête sur, sur la course euh, sur Angelino, je crois. Donc bon, Nkunku, au, au 18 mai, tu sais qu'il va allumer. Ça, ça fait partie du jeu aussi.
3: Et juste un point, Simon, sur ce que tu dis, notamment le pressing, et la comparaison par rapport au match du mois d'août. Euh, je disais ça dans le sens où, au mois d'août, euh, Leipzig t'avait avais cédé le terrain. Euh, ils étaient venus dans une idée de vraiment de se protéger, de pas laisser beaucoup d'espace dans le dos de leur défense. Et, euh, et donc, quelque part, c'était plus facile entre guillemets de récupérer des ballons hauts euh, pour une équipe qui avait décidé de pas forcément euh, euh, aller te chercher ou remonter leur ligne quelque part ils t'invitaient il, il à venir jouer dans leur camp c'était un peu leur choix sur ce c'est pas totalement le cas. sur Magières Leipzig a essayé de venir nous presser et la bonne surprise ça a été de voir Paris plutôt à l'aise les moments où il a fallu sortir court bon pas toujours mais les moments où il a fallu le faire Paris l'a plutôt bien fait et quand il a fallu user du jeu direct et exploiter rapidement les espaces dans le dos, parce que là, cette fois, Leipzig avait une ligne beaucoup plus haute, euh, là, ça a été très bien fait, notamment avec la menace de, de Keane et, et de Di Maria. Mais euh, oui, sur le plan du pressing, avec une équipe de Leipzig qui a, pour le coup, remontré les mêmes limites techniques au niveau de sa base arrière comme, comme en août, euh, le plan du PSG a été, a été vraiment très satisfaisant. Et, et oui, ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le PSG à, à ce niveau-là, dans ce registre-là. Ça faisait quelques semaines qu'on qu citait les, les PPDA, l'indicateur de, de mesure du pressing et, et du nombre de passes que peut faire l'adversaire dans son camp avant que le PSG récupère le ballon ou avant que le PSG fasse une action défensive. Euh, là, pour le coup, je pense que c'était un peu mieux que, que face à Nantes ou que face à Dijon ces, ces derniers temps. Et euh, non, ça s'est vu et c'est quelque part, c'est pour ça que ça nous a agréablement surpris, voire choqué entre guillemets, sur la première demi-heure, c'est-à-dire... On le on voit, on voit tellement peu souvent que, que ça nous a paru euh, le beau du monde limite de, de réussir à presser une équipe adverse. Donc, euh, mais non, globalement, je suis, suis d'accord avec toi et sur la première demi-heure, je pense qu'il n'y a absolument rien à dire sur ce que fait le, le PSG qui, avec des limites individuelles de, de qualité forcément, euh, réussit à être malgré tout supérieur collectivement à, à, à son équipe et à, à l'être avec un certain écart, effectivement. Le, le gros regret et, et le, la grosse faille, surtout en Ligue des Champions, c'est de ne pas réussir à matérialiser l'écart que, que tu peux créer euh, sur une équipe sur un moment donné.
1: Voilà. Non, mais euh, euh, sur les Expected Goals, on a des, des chiffres très différents. As, sur White Scout, que Omar a visuellement utilisé, on nous dit 1,36 Leipzig et 1,39 PSG, dont 0,08 en seconde période. Donc autant dire que tout Ça est. Onda... qu'il faut euh,
2: demi-temps complète, dont. Euh une demi-heure en supériorité numérique à Leipzig pour créer autant que le PSG en une mi-temps auquel il manque ses trois meilleurs joueurs. Quoi.
1: Voilà. Ah, mais... à... <rire> c'est à... très, très malhonnête que tu
0: viens de faire. C'est très très malhonnête.
1: Extraordinaire, Simon. <rire> l'enfant terrible euh... n'est pas très honnête.
0: Voilà, le match est là, à un moment donné. Euh... Ah,
2: mais à 36, je mais que Leipzig un là, je soit là. Une, une, une...
3: Là, c'est le bordel, on n'entend euh... plus. Vas-y, Mathieu. Allez, stop l'enfant terrible. À toi, à... 1,36 un 1,39, un si tu retires les deux pénaltys, ça ne fait pas beaucoup pour les deux équipes. Hein. Mais je crois que c'est sans les pénaltys,
1: non, sur White Scout, euh, de mémoire Parce qu'il y a un autre chiffre où mais ça s'appelle je... 2,08 euh, RB et 1,5 RB. Dans les deux RPG. cas, il y a un péno chacun, donc c'est pareil. Hein. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, Simon a raison, on les pénaux, peu importe. Quoi. Enfin,
3: oui, vas-y, finis. Non mais, non, euh, vas juste... non, mais justement, si ça change quand même, parce que si tu comptes les enfin, si tu les retranches, du coup, ça te fait un total assez peu, assez peu élevé pour les deux équipes ça te ferait 0-6 ne bah, ça, ça serait pas, ça serait pas Goula,
1: Goulassi il n'a pas un arrêt du match et Navas il a le, mmh. le miracle du début c'est tout Navas il n'a pas un arrêt à faire de la seconde mi-temps hein. enfin, euh, ils ont tiré au-dessus ils ont tiré euh, si tu ont... prends toutes
2: les positions de tir le PSG tire beaucoup dans la surface même si ce n'est pas des grosses occasions euh, quand tu les analyses par contre, Leipzig ils arrosent juste de l'extérieur mais un peu comme en demi-finale d'ailleurs où ils avaient beaucoup tiré de loin faute de pouvoir vraiment rentrer dans la surface. Quoi.
3: Mais là, le volume, tire... le volume de tir est même pas très élevé, puisque Paris finit à 8 et Leipzig à 12. C'est ah bah, la Ligue des
2: champions. Hein. Pas... Tu tires pas 18 ou 20 fois dans le match normalement.
3: Bah, ça... ça change <rire> un peu a la Ligue 1. le PSG va au ou alors mais... <rire> <C 'est ça. rire> ouais,
2: mais Là, on parlait de la meilleure version du Real Madrid de Zizou, pas de Leipzig euh, avec Forceberg en pointe. Quoi.
1: C'est leur meilleure version euh, cette année.
3: Hein. C ils ont cette
2: saison-là, saison c'était en tout cas leur meilleur match euh, de Ligue des Champions possiblement.
3: Ouais. Mais Nagelsmann, du coup, avait repris son, son 3-5-2 de la deuxième mi-temps euh, ouais. en août. Okay. Mais, euh, mais pas cette fois, pas avec le, le résultat escompté, je pense, sur la, sur la première demi-heure, enfin, sur l'entame de match, on va dire. Et, euh, mais c'était intéressant aussi de, de le voir faire le choix d'un duo d'attaquants assez... Euh, pas de métier en fait, et un peu fuyant face à, face à une charnière comme Danilo Kimpembe qui est très porté sur le duel. C'est pas pas dur d'imaginer ses intentions, mais pour le coup, on les a assez peu vus matérialiser sur le terrain, parce que Paris, Paris l'en a empêché, du moins durant la première partie du match.
1: Ouais. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective, ou on passe un peu au perf individuel plutôt Qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh... à part s'il y a des questions
2: dans le dans le live non. Ouais Parce non, il que... y a pas, pas trop de
1: questions, ça ça commente euh, tranquillement. Il y a il a beaucoup de réactions à... <rire> au match de Milan et à la vidéo de Romain Molina sur le sur ce qui se passe au PSG mais ça ça concerne pas vraiment le match donc c'est pas voilà. Et sur le live, il y en a qui sont pro Omar ils me disent un match de foot ça dure 90 minutes et nous on en a joué que 30, voilà. Donc forcément à la fin pour gagner. Et on... est-ce que on sait qu'il y a un truc on n'est pas revenu c'est que le PSG a encore concédé un penalty que... Ça, c'est les fondamentaux
2: de la Ligue des Champions. Hein. Ouais. Éviter les pénaux, les mettre quand on a et pas prendre de carton rouge. Euh, c'est un peu comme, e comme face à United. À un moment donné, on voit bien que le PSG en ce moment est pas, dans une... Est pas une équipe qui... Euh, qui a un projet de jeu très clair, qui est très en forme, qui est très inspiré. mais au moins un minima, euh, avoir euh, les basiques de la Ligue des Champions. quoi. Pas faire d'erreurs, pas concéder de pénaux, éviter les exclusions, éviter les buts « bêtes ». entre guillemets. Euh, si tu as déjà cette base là euh, même en jouant pas très bien euh, tant que tu es face à une équipe qui te met pas la tête sous l'eau normalement tu dois pouvoir t'en sortir et, et deux fois d'affilée ça nous fait défaut on a vraiment l'impression de voir le PSG euh, d'avant quoi, le PSG qui à chaque match de Ligue des Champions donnait un péno, prenait un but débile euh, soit tout en début de match, soit en fin de mi-temps par exemple le but contre son camp de Verratti à l'Emirates contre Arsenal c'est vraiment ce PSG là qu'on a vu quoi, et un peu le match donc c'est un peu... Euh... Les fantômes du passé qui reviennent, là, il s'agirait de, de vraiment euh, de remettre du sérieux dans les rencontres, en tout cas.
1: On va remettre du sérieux dans les rencontres, comme tu dis. Bon, en parlant de sérieux, on va attaquer, je pense, les perfs individuels. Bon, on ne va pas saluer une nouvelle fois la performance de San Keilor Navas, puisque <rire> c'est le cas toutes les <rire> semaines. Euh, je vous propose de commencer peut-être par le positif, de parler du, du match de, de, de Moïse Moiskin. Euh, pour moi, le meilleur joueur de champ parisien hier, le, franchement, on en a parlé vite fait entre nous pendant la rencontre, le, le duel face à Upa Ah, je me suis régalé. Il y a, honnêtement, Kins qui fait hier par moment, ça va hurler, mais les, les prises de balles quand il s'oriente vers le côté et tout ça, j'ai revu quelques-uns des, des expos européens de Georges Ward, vraiment, j'ai pas honte de le dire, les prises de ah, balles... Ah non, mais eu... j'ai vu sur la comparaison et je la trouve très juste aussi. Mais il a moins joué de haut but que Drogba était capable de le non, Drogba,
3: faire. Drogba, c'était une tour,
1: il prenait tout Voilà, là, Drogba, il, prenait, il faisait il des contrôles. Il était la... plus massif. Et eh ouais, tu vois, il... non, j'ai failli faire un énorme blasphème, Je, je, je vais m'éviter ça. Mais non, ouais, franchement, le, le match de Keane, euh, il m'a régalé quoi. Vraiment tout ce que j'attends en fait d'un avant-centre en 2020 quoi, euh, de la puissance, de la mobilité, la capacité à fixer. Euh, ouais, voilà quoi, un, un joueur moderne qui, qui te fait peser à lui tout seul un, comment dire, une, une menace. Euh, après ouais, il finit les carbeaux, mais mais la, la volonté qu'il a en permanence, franchement. J'en avais l'image d'un peu bah, fausse, parce que je l'ai assez peu vu jouer d'un peu d'un Balotelli, mais euh, en fait non, euh, non. à part le fait qu'il est italien, noir et avant-centre mais ça n'a rien à voir et là, franchement cette, ce re, ce, ce, cette volonté de combattre en permanence euh, elle me bluffe et je l'adore, vraiment la mentalité qu'il a j'espère qu'il la gardera longtemps mais euh, c'est vraiment tout, 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 tout ce que j'aime d'un avant-centre en, en 2020 et Vraiment, on me dit sur là Icardi a vraiment du souci à se faire, mais aujourd'hui, euh, il a plus que du souci à se faire. Et, il a intérêt à se bouger sérieusement. Quoi. Parce que ce, que ce que Keane fait en pointe, c'est quelque chose qu'on attend depuis, euh, peut-être pas des années, mais c'est tout ce qui avait été reproché à, à, à Cavani en son temps, peut-être aussi un peu à Icardi, euh, c'est-à-dire l'impossibilité d'utiliser en pivot, le, vraiment... Euh, voilà, quoi. Et là, hier, euh, Upamecano est quand même pas n'importe qui en défense cette année, euh, vraiment... Pas cette année d'ailleurs, depuis quelques temps. Même si hier, il a été un peu critiqué par son entraîneur sur le fait qu'il perdait des fois des, des ballons et autres. Mais vraiment, ce, ce duel qui n'eut pas Mécano, pour moi, a été d'un niveau vraiment euh, Ligue des Champions post-poule, j'ai envie de dire. Même si ce n'était qu'une rencontre de phase de, de poule. Vraiment, gros coup de cœur sur le, le match de Moïse Kine, en fait. Donc euh, voilà, pour, pour moi, pour des choses qui m'ont plu dans ce match. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse probablement pondérer, euh, ou pas d'ailleurs, la rencontre. La, la rencontre, la performance de, de Moïskine et sa fameuse option d'achat, elle existe, elle n'existe pas. Bon. Officiellement, elle n'existe pas. Officieusement, il y a quand même beaucoup de sources qui disent que c'est possible. Quoi. Bon, on verra bien. Euh, oui, voilà, on verra bien. Mais, nous, nous parlons Pelota et, et Rectangle Vert. Et
2: <rire> Dignidad. Et quoi <rire> Dignidad. <rire> euh, euh, bah, non, si vas-y, Simon, vas-y. Euh, moi, ce qui qui me bluffe de plus en plus au-delà de, de toutes ces qualités euh, naturelles qu'on voit, c'est que même si c'est pas tout à fait encore un, un pur avançant, parce qu'on sait qu'il est aussi euh, peut-être même plus à l'aise quand il a plus de liberté, qu'il peut plus aller sur les côtés, se déplacer et, et rayonner, euh, en fait, il a pas peur de faire le sale boulot. Quoi. Et il est attiré par la surface, non seulement, enfin pas seulement pour pouvoir finir les actions et mettre des buts team type Mbappé, bah, par exemple, il est aussi capable de, de jouer dans la surface aussi pour faire les... Les bases besoin pour se bagarrer, pour fixer les centraux, pour euh, être capable de, comme tu as dit, faire tout ce qu'un neuf doit être capable de faire en 2020. Et, et ça, c'est aussi une notion comment dire, de, de, de courage et de détermination qu'a le joueur qui est absolument euh, euh, bah, qui est assez bluffant dans un PSG où, où parfois ça, ça peut vite se décourager quand il n'y arrive pas ou que tu es, es un peu fatigué. Pour le coup, Keane il a, il a, il a sur, pas survolé la rencontre, mais il a vraiment surnagé au milieu de ses coéquipiers qui. Euh, même dans le temps fort, faisait, aucun, clairement, individuel faisait le match de sa vie. Par Navas, qui est toujours euh, au top de sa forme, apparemment. Donc, euh, non, vraiment, Keane, euh, on l'a dit, Icardi a du souci à se faire. Mais aujourd'hui, c'est même difficile de voir ce qu'Icardi ferait de mieux euh, que Keane, à part euh, euh, tout ce qui est euh, le, le, la technique pure de l'attaquant au moment de, de se démarquer et de finir l'action. que pas là, là il a des. Ça, c'est sûr, mais même là, Keane, il, il a des arguments à faire valoir. Quoi. La manière dont il se tourne, dont il enchaîne contrôle-frappe, euh, la puissance qu'il a dans le duel, euh, la, la mobilité aussi, Ça c'est vraiment quelque chose qu'il euh, qu a en lui et, et que je pense avec les années qu'il va vraiment pouvoir développer. Et oui, ouais, la... je suis d'accord avec, euh, avec Philo, ça a été le, le Parisien le, le plus en vue et le plus impressionnant.
3: Vas-y, Mathieu. Non, mais juste, moi, sur la comparaison avec Gardi je me... Je ne m'avancerai pas forcément trop parce que si tu retrouves le, le vrai Icardi entre guillemets ou le meilleur Icardi, euh, on ne dira peut-être pas forcément la même chose. Et je pense aussi qu'il ne faut pas négliger un point sur Keane, c'est qu'il a quand même beaucoup d'aspects entre guillemets à dégrossir C'est-à-dire beaucoup d'aspects où il est encore assez brut, assez, euh, pas forcément très précis. Ce qui est bien, c'est que tu le vois toujours très actif et de fait sur le match comme hier, tu, il doit toucher 40 ballons. Et, euh, mais bon, c'est indicatif. Ce, ce qui compte, c'est qu'il est toujours en vie dans le match et tu le vois. Euh, tu le vois lutter presque sur tous les ballons, mais euh, c'est pas toujours avec beaucoup de précision en fait. C'est-à-dire qu'il peut perdre des duels, il peut rater des contrôles. Il est toujours en... donc il y a l'aspect positif c'est le volume, l'aspect euh, moins positif ou l'aspect plutôt à travailler puisque bon, il n'a que 20 ans et, et il y a encore beaucoup beaucoup de choses à, à progresser, à améliorer chez lui. Euh, c'est plus l'aspect euh, qualité ou, ou euh, ratio entre guillemets d'efficacité dans ce qu'il peut faire et ce qui euh, c'est un peu là où et ça marche ça marche pardon pour devenir vraiment un des, un des meilleurs attaquants et un très très bon attaquant. Mais oui, sinon, je suis d'accord. Et pareil, sur, du coup, sur ce que doit faire un attaquant en 2020, pareil, je n'irai pas jusqu'à jusqu cet extrême. Pour moi, il y a mille types d'attaquants possibles que tu peux avoir en 2020. Sergio Aguero, ça a été un excellent attaquant ces dernières années. Je ne peux pas dire que c'est le même type d'attaquant que Keane, euh, etc. Tu peux prendre Benzema, il ne fait pas la même chose sur le terrain que Moïse Keane. Il y a mille façons d'être un excellent attaquant. L'important, c'est de voir un peu comment ça, 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 ça cohabite, on va dire, ou ça se complète avec les, avec les autres joueurs de l'équipe, notamment avec les autres joueurs du, du secteur offensif. Et là, sur MySkin, là où j'insisterai peut-être, c'est euh, on le voit de plus en plus, à, enfin, surtout à l'aise, dans les types de matchs, dans les scénarios de matchs, où les distances s'étirent, où il y a de l'espace à attaquer en profondeur, euh, où aussi il peut balayer le front de l'attaque, donc, est-ce que tout ça c'est compatible avec d'une le PSG en Ligue 1 deux la présence de Neymar et Mbappé ensemble parce qu'on a déjà vu parce qu'il me semble qu que Moïskine avait été pas mal critiqué après le match face à Dijon il me semble où il joue avec euh, Mbappé et Neymar où ouais. il ne touche pas beaucoup de ballons il est un peu effacé dans, face à un bloc bas et tout bah, il ouvre et le déjà, score. Avais, euh, avais, non non Mathieu qui...
1: Dijon il marque euh, il met un doublé d'entrée
3: pas Dijon sur un autre match. Alors, ouais, t'as raison. Pas, euh... un des, un des... On a joué tellement de matchs ces derniers temps, mais c'était un des matchs récents qu'on a joué. Où déjà, il y avait eu des critiques euh, assez, assez, assez rapides sur Moskin en disant Oui, il ne touche pas de ballon. Je me souviens même d'un match où Alain Perrin l'avait le... taillé sur téléfoot à ce niveau-là. Enfin, c'est un joueur, je pense, à. Aussi... C'est peut-être la
1: seconde mi-temps contre Angers après enfin, les 20 premières minutes.
2: Après, c'est normal de ne pas toucher beaucoup de ballons quand t'es un neuf face à un bloc bas. Quoi.
1: Ouais, Surtout un ça... bloc bas de Ligue 1, on s'entend.
3: C'est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ces qualités, elles sont exaltées dans un certain type de match. Et là, pour le coup, hier, avec tout le front de l'attaque à, à exploiter, et donc une, une influence qui peut se retrouver dans les, trois, dans les trois secteurs, à gauche, à droite, au centre. Euh, aussi beaucoup d'espace à attaquer en profondeur. Euh, et aussi un jeu assez direct de son équipe, puisque souvent, Navas s'allongeait directement, ou bien dès qu'on récupère le ballon, Sarabia cherchait, le chercher rapidement. Euh, tout ça, c'est un scénario, c'est un contexte de match. Où il a pu vraiment mettre en valeur et, et oui, exhiber, exalter ses qualités, et que tu ne retrouves pas forcément dans tous les types de matchs. Où... Et c'est pour ça aussi, la comparaison avec Icardi, on ne revient avec le meilleur Icardi encore. J'entends pas un Icardi qui ferait 10 kilos de trop ou qui ne euh, mettrait pas un pied devant l'autre, évidemment, mais avec le meilleur Icardi, où là, tu en aurais peut-être plus besoin dans les scénarios de matchs plus serrés, où tu, as, enfin, où tu dois beaucoup dominer, où tu as beaucoup de ballons qui arrivent dans la surface, et là, tu as besoin d'un joueur qui est beaucoup plus précis et ce qui est Cardi en, temps, en temps normal ou à son meilleur niveau donc euh, moi j'essaye de pas de pas trop céder un peu euh, au jugement du moment euh, effectivement après un match comme ça où Moïs on a tous envie de s'enflammer et moi je suis premier enfin je... je me souviens que ce, ce transfert a été pas mal critiqué au moment où il a été fait moi je me souviens très bien avoir été très positif dans le podcast à ce moment là quand il a été recruté moi j'aime beaucoup le joueur comme je l'avais dit mais il faut aussi pondérer en fonction des, des scénarios de match qui sont offerts et, et, des, et, des, et, et voilà, du type de de moments ou de contexte qu'il peut trouver pour, pour montrer ses qualités. Je pense que c'est un peu, un, un peu plus nuancé un peu plus. Euh, ouais, pour tempérer un peu l'enflammade, le, de ouais manière.
2: Perso, je n'ai pas trouvé que c'était un match où il était tant mis en valeur que ça par euh, le contexte. Peut-être même qu'au contraire. Euh, mais tu vois, par exemple, la passe de Sarabia
3: de au où il passe en fait, à... le
2: Ouais, mais c'est quand même un match où il, il est très isolé, il doit faire beaucoup tout seul. Non, mais Sarabia ça, est ça, absolument.
3: C'est son, son contexte. Ça, c'est son contexte pour Moï Moïskine. C'est un joueur qui se bat, qui, se... Ouais, qui lutte sur chaque ballon, qui a envie d'aller de... au duel et... et de se retrouver sur... au corps à corps avec le défenseur, qui, euh... quand il se retrouve au corps à corps, il est capable de se retourner, il est capable d'enchaîner. Justement, ça, c'est son type de match. Le type de match qu'il ne peut pas faire actuellement, Moïskine, qu'il a plus de mal à faire, c'est le match d'attaquant de... de surface, de joueur qui ne va pas beaucoup toucher le ballon, qui ne va pas beaucoup apparaître. Anime, et qui notamment. Va devoir se notamment. Oui, des... ouais, anime, notamment, et qui va devoir faire des marquages beaucoup plus courts dans la surface pour trouver des positions de frappe. Ça, c'est des choses qui sont moins naturelles chez lui, qui sont Ça, ça, des...
1: ça c'est le
2: problème des, des jeunes joueurs qui, qui ont parfois oui, du mal à rester concentrés dans les matchs s'ils ne touchent pas beaucoup le ballon. Comme ça, ce n'est pas, euh, hein,
3: pas du tout une critique. Hein,
2: c'est à... beaucoup de jeunes attaquants qui ont du mal à rester connectés dans les matchs s'ils euh, ils doivent un peu se faire oublier de leur équipe et, tout en gardant le même niveau de, de concentration. En fait, ça, c'est pas étonnant chez un jeune attaquant. Par contre, Keane, euh, vu la forme de son équipe hier, euh, peut-être que je suis d'accord avec toi hein, qu'il a la mentalité euh, du combat du duel et, et peut-être aussi de euh, pas l'énergie du désespoir mais quelque chose qui ressemble où, où il faut se donner encore plus parce que tu sais que l'équipe est, est un, peu, un peu vite dans la difficulté euh, c'était quand même pas un match où il a eu beaucoup de, bon, de bons ballons ah, c'est pas, pas un match où il a eu des vraies occasions d'ailleurs c'est pas un match où il est euh, où il a pu marquer ou être en position de, de beaucoup marquer. Si,
3: mais il n'a pas besoin que son équipe lui offre beaucoup pour apparaître dans le match, un match. C'est des à Jules. Ouais.
2: Pour le coup, la Jules Calégri, pareil, c'était une équipe qui offrait très peu à ses attaquants offensivement selon certaines configurations de match où, où il fallait, par exemple, défendre assez bas et, et laisser carte blanche au mec devant pour se débrouiller. Mais il mais y a quand même des contextes similaires où tu as des situations quand même plus franches, plus claires et plus. Plus évidente. Là, pour, pour moi, il est toujours que dans. pas dans la galère, mais euh, c'est vraiment difficile ce qu'il doit faire hier, en fait. Et ah, pour n'importe qui, ça aurait été difficile. Tu mets, euh, euh, comme tu as dit, Agüero, Giroud, Benzema, qui tu veux, dans ce type de configuration. C'est pas évident de, de, de bien être dans son match. Où il a été capable de le faire euh, dans, une, dans une large mesure. Et, et globalement, c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'attributs physiques, qui a beaucoup d'intensité sur le terrain. Et ça, le PSG donc cruellement. Et rien que pour ça, à mon avis, même si tu as, as bien rappelé qu'il manquait de finesse ou, ou parfois un peu, de, un peu de calme, globalement, il, il est capable quand même de s'impliquer dans des choses où Icardi serait démissionnaire, par exemple.
3: Ah, non, mais complètement, Et ça c'est vraiment le... la. Le... Je
2: pense que même actuellement, peut-être plus maintenant que, que plus tard, on en a vraiment besoin.
3: Bah, je sais, en fait, il faudra voir après la, la complémentarité entre, avec Neymar, avec Mbappé. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un joueur... Euh... Bah, qui va évoluer en tant que numéro 9, mais en tant que numéro 9 avec une influence un peu sur les, sur les trois côtés et pas un numéro 9 de surface qui va, qui va être là aussi pour libérer des espaces pour, pour Neymar Mbappé. Je ne pense pas que ce soit ce type-là, euh, Moïse Kinn, c'est un joueur qui est vraiment direct. Mais ce que je voulais dire sur le, le point précédent, c'est juste qu'il n'a pas besoin que son équipe lui offre beaucoup de, beaucoup de munitions ou beaucoup de choses sur le plan tactique pour apparaître dans un match. Et Je prenais l'exemple de la Juve. Euh, souvent quand il rentrait en fin de match pour euh, un peu électriser les rencontres ou bien pour, euh, pour apporter de la menace en profondeur etc il pouvait le faire parce que il fait peser cette menace là sur, euh, sur une défense muskine parce qu'il va vite parce qu'il est mieux, parce qu'il a aussi cette mentalité d'aller rapidement vers le but et, euh, et donc c'est dans ce sens là que je disais que le contexte entre guillemets hier pouvait l'aider à mettre en valeur ces qualités-là. Ce n'est pas dans le sens où l'équipe lui avait, lui avait tout offert sur un plateau. Non, justement, c'est le contraire. Il n'a pas besoin que, que son équipe l'aide beaucoup à ce niveau-là pour, pour mettre en valeur ses qualités.
1: Juste euh, un truc, tout à l'heure, je disais que c'était ce que j'attendais d'un attaquant en 2020. Pour le PSG, hein, tu, tu as raison, il y a d'autres joueurs. Où... Tu vois, par exemple, on a, comme dit Simon, d'un déficit d'intensité, de, de volonté devant. On a quand même des joueurs qui, globalement... Euh... Quand il faut quand il faut mettre le bleu de chauffe, n'y vont pas trop quoi. Euh, lui, c'est ça que j'ai apprécié hier. C'est que hier il avait un match casse-croûte, honnêtement. Il n'y avait rien à se mettre sous la dent et il crée à partir de, de pas grand chose, finalement. c'est peut-être ce dont a le plus besoin, effectivement, le PG actuellement. Après, euh, je m'attends aussi à ce qu'il ait un gros contre-coup prochainement, vu qu'il a très peu joué l'année dernière, euh, qui se donne comme un damné à chaque match. Euh... Je pense que je serais pas surpris qu'en novembre, après le retour de la sélection, où comme Mancini l'aime bien, il risque de lui faire jouer deux voire trois matchs, il soit complètement carbo euh, la... peut-être début décembre, quoi, ou un truc du genre. Ah ouais, C'est
2: sûr et certain que là, musculairement, il est dans le, dans le orange, si ce n'est dans le rouge. Hein. Euh, il il s'est fait un petit peu mal au mollet, je crois, contre Nantes.
1: Oui, visiblement, c'était un euh... cheville, en fait. Il avait pris un coup sur la cheville. Ah, c'était la cheville, c'était pas euh, le mollet. Non, Ça, ouais, change un peu le...
2: Ça change peut-être un peu mon analyse, du coup, parce que enfin, si un joueur se fait un peu mal au mollet lors d'un match qui doit rejouer la Ligue des Champions quelques jours après, comme c'était le cas, normalement, euh, si t'as pas de, de break ou, ou des soins un peu, un peu prolongés, tu bah, tu finis par, par te péter. Mais de toute façon, beaucoup de joueurs jouent aujourd'hui et les staffs médicaux sont au courant qu'il y a un risque et le, ils les font jouer parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais euh, chaque joueur qui a été blessé récemment au PSG, le coach et le staff savaient très très bien qu'ils étaient à risque, sauf qu'à un moment donné, il bah, faut mettre des mecs sur le terrain.
1: Quoi. Oui. Ah oui, on va pas jouer à 10 juste parce qu'il y a des joueurs à risque. Hein. D'un moment, tu joues à 11 et puis voilà, tu t'adaptes. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas... Enfin, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. As... Tout ce qui est international, tu sais que tu t es sur des oeufs. Quoi. Et c'est pas pour rien que tu as un mec qui se pète à chaque match. À chaque fois, c'est un international, bizarrement. Quoi. Parce qu'ils sont sursollicités, ils n'ont pas de plage de repos. Et voilà. Euh, L'ami Omar, qu'on n'a pas entendu. Et sur le live, si on me demande, qui n'a couru combien et combien... Euh, J'ai pas regardé honnêtement, mais euh, je pense qu'il a galopé Hier soir, et il était bien crevé, le pauvre petit. Vraiment euh, c'était pas... Enfin, il a donné. On nous dit, Mbappé pourrait prendre de la graine de, de sa volonté, tout ça. Mais on nous dit, perso, j'aurais préféré Berkamp Mais Moïskine, sachant qu'il remplace choupeau qui est déjà responsabilisé et jeune, c'est bien, oui. Oui, il euh, faut quand même le signaler, il vient pour remplacer choupeau Et aujourd'hui, il fait bien plus que, que ça. Il est même en train d'apporter une concurrence à Icardi, dont on espère qu'elle sera bénéfique à une remise en question d'Icardi. Parce que, comme dit Mathieu... Le, le grand Icardi, euh, celui qui, qui était capable d'être de, un des tout meilleurs neufs au monde, c'est pas un joueur qu'on a vu depuis des mois, et. On va pas tarder à compter en année au rythme où ça va, quoi. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, euh, il faut espérer que Icardi se reprenne en main et redevienne un joueur dont on va avoir besoin. Euh, au plus vite, en tout cas. Omar, sur le, le match de Moiskin. Euh... Qu'est-ce que tu en as pensé Tu es, tu as beaucoup aimé ou pas du tout <rire> Pour pas aimer, bon, ouais. ça va vraiment ah, pour, être très très ouais, difficile.
0: Ouais. au-delà d'être difficile, faut quasiment être fou parce que moi j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup 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 aimé son son match. Euh, pour moi, qu'il ait fait un match pareil, c'est son, il a tamponné son son passeport au PSG pour. Euh, et, et limite quasiment de facto un, un changement de statut c'est un joueur que que tu dois considérer dans ton 11 parce qu'il t'offre des choses que que les autres n'ont pas clairement euh, vous avez parlé de sa sa capacité à jouer euh, sous pression euh, on n'a pas parlé de sa passe décisive à Di Maria qui est vraiment une passe superbe euh, passe en passe en contretemps euh, en sortie de sprint ça c'est enfin c'est la preuve d'un joueur qui, qui, en plus d'avoir une, une certaine finesse, a quand même un vrai sens, un vrai sens du jeu et qui ne joue pas que pour sa gueule. Et ça, c'est franchement chapeau, après 6-7 après semaines d'intégration, d'être capable de faire une prestation dans un match où son équipe a totalement plongé à partir de la 30e minute, parce que c'est quand même ça la, la réalité. Hein. et ben Lui, il a, il a maintenu un haut niveau de performance il a existé pour les autres, il a existé aussi sans les autres, et c'est lui qui avait pour le coup le, le, le plus gros match-up de la rencontre, parce que, ou pas, ou pas Mécano, après une, une glissade initiale, a vraiment joué 100% des duels à, à 100% de ses capacités, et le gamin, il n'a pas, pas renoncé. Et, euh, et euh, on en parlait tout à l'heure, ou plutôt j'en parlais tout à l'heure lorsqu'on a pris la parole de, dans le podcast, il, il va y avoir des choix cruciaux à faire. Euh, si tu veux euh, réinsuffler de, de l'énergie, du dynamisme dans l'équipe, c'est impossible pour moi de ne pas considérer Moisquin aujourd'hui, tant les autres passe à côté dans ce registre-là, et tant Roll en a parlé euh, ces deux dernières années. Euh, ça, sa sacro intensité, sa physicalité, et tous les autres mots qu'il a, qu a utilisé pour définir, en fait, euh, un joueur engagé, un joueur euh, avec un rythme et un tempo euh, rapide, ça, c'est tout ce qu'est et incarne Moïskine. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Mathieu sur le, sur le fait que ce soit un joueur à dégrossir, mais pour le coup, ça a l'air d'être un diamant brut. Parce que hier, il existe sur toutes les phases du jeu. Et, et c'est surtout, en fait, sa capacité à aussi être un œuf là pour les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG a plus besoin de ces qualités-là que. Je ne parle même pas d'Icardi, parce que Icardi. Il y a trois mois, c'était le remplaçant de Choupo-Moting, parce que faut, faut, faut pas regarder les statuts, faut regarder les performances. Et aujourd'hui, il, il rentre clairement pas dans, dans l'équation. Et Licardi, dont Mathieu parlait, à mon sens, et, et je le disais déjà l'année dernière, on l'a jamais vu au PSG, même au moment où, où ça marchait, où on était en lune de miel. Donc, pour moi, Moiskin et c'est probablement dû à, à l'émotion de sa rencontre, mais il toque très très fort à la table du 11. Et je pense que Di Maria, par exemple, faut il faut qu'il commence à se poser certaines questions.
1: Ah oui, toi tu vois plus Di Maria être en danger. Euh... Mais ah, oui, effectivement.
0: C'est le plus fragile des trois offensives. Hein. Et
1: puis c'est pas comme s'il sortait du,
0: du... Et puis il commence à les enchaîner. Il y a quelques... Enfin, il a son, son match d'hier... C'est pas une bonne rencontre. Enfin, pour un joueur du standing de, de Di Maria, c'est difficile de, 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 de disparaître à ce point-là, pendant trois quarts du match, quand même.
1: Bah, surtout qu'il a déjà fait deux rencontres de Ligue des Champions complètement dégueulasse. Après, ça bah, il est plus tout jeune. Je pense qu'il n'a pas de rythme, déjà, aussi, Di Maria. On, on va basculer, je pense qu'il faut parler du match de Di Maria. Il y a quelque chose qu'on m'a fait remarquer, effectivement, aujourd'hui. Je ne sais plus où c'était. Ah, si, c'est l'insaisissable que tu, que tu connais, que tu avais rencontré. Qui m'a fait remarquer que Di Maria, il est en fin de contrat. Et que... Euh... À quel point ça lui pèse, en fait. On sait que c'est un joueur très émotif, qui a tout le temps besoin d'être rassuré. Qui a, comme le comme disait Tourelle avant le match, il dit, ouais, Di Maria, il aime beaucoup jouer pour, pour, pour être confiant, en fait. Pour, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être assuré tout le temps. Le fait qu'il est très peu joué, est-ce que euh, la fin de contrat, il, il, bon, le PSG visiblement a la volonté de le prolonger, mais ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup, euh, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui fait aujourd'hui qu'il est dans le creux Après, c'est vrai qu'il joue un match par semaine depuis des mois, euh, voilà. Quoi. Mais est-ce que par exemple, toi, tu es, es en train un peu d'imaginer que... Avec si on veut jouer avec Neymar à gauche, Mbappé en pointe, ça serait plutôt peut-être aujourd'hui Keane qui devrait, qui serait peut-être le, le troisième larron qui t'a trouvé hein, entre guillemets, euh, être capable de, de basculer dans un 4-4-2 de fortune avec un milieu droit qui serait je sais pas, euh, Erre, euh, Pereira, bah si peut-être Herrera, Rafinha ou un joueur de ce type, quoi en fait. C'est un peu ça l'idée.
0: Ah, admettons que tu vois que j'aille sur ce que tu dis et que du coup tu excentres Kin côté droit. Le king que tu vois hier, tu sais que tu n'as aucun, aucun souci sur la partie contre-effort, sur la partie animation sans ballon de, de son couloir. C'est une facette qui n'existe plus du tout dans le jeu de Dimaria. Enfin, faut se le dire.
1: Ah oui, non, je suis d'accord.
0: C'est clair. Et, et, et ce n'est pas un constat qui est, qui est lié à la rencontre d'hier. C'est quelque chose qui, dont tu ne peux pas te passer en, en Ligue des Champions. C'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer dans une équipe. Euh, aussi euh, je ne saurais pas comment te le dire aussi désagrégé que la nôtre hier ça marche parce que tu as une animation de première ligne de pression et ça c'est quelque chose que tu vois deux fois par an trois fois par an maximum au PSG sauf que ça devrait être un standard si tu as un joueur capable de te, de te le garantir si moi j'étais Tourelle, si j'avais la chance d'être Tourelle bah, je me passerai pas de ce joueur en fait.
1: Ouais. Un, peu, bah, un peu ce qui lui a fait préférer au final euh, Cavani à Icardi en, au mois de mars, par exemple. D'avoir un Chut. mec qui, qui, qui va se buter aussi, qui va mettre un peu d'intensité devant pour, pour défendre. Même si c'est là, tu parles aussi d'intensité dans les courses, dans, du, de volonté, de tout ça, de, aussi pour attaquer, j'imagine.
0: Voilà, il y a, y, a, y, a, y a la partie sans ballon avec tout, tout l'aspect contre-effort. Il euh, y a l'attaque des espaces pour les autres. Il y a le, le rythme et le tempo que tu vas mettre dans ton jeu avec ballon, ça fait beaucoup de beaucoup de, de qualité, pas pas supposée, du coup pour Kin. C'est vraiment des choses qu'il a montrées. Donc ça, ça fait ça fait beaucoup pour un pour un joueur qui est là depuis quelques semaines et et qui aurait dû euh, bah, juste juste dépanner quoi.
3: Non, là, les absors, là. les
0: abs... bah, Un mois, un mois avec très très peu de séances en commun, et surtout, il a il a quasiment jamais joué avec, euh, avec Verratti, tu vois. Donc, euh, il n'est pas, pas alimenté par les meilleurs en ce moment. On peut dire qu'il n'est même pas alimenté du tout, en fait. Donc, euh, ah, bah, non, hier, chapeau, euh, euh... chapeau à Mister George.
1: Ah, toi aussi, tu as vu du, du George un peu sur certaines ah, prises oui, de oui,
0: je te l'ai dit hier. hier ah à oui, c'est toi,
1: putain. J'étais là, je me qui m'a parlé de OEA en fait Mais oh là, quand il parle à côté droit, qu'il a l'espèce de dribble chaloupé ou pas mécano, tombe à moitié à la renverse et tout, c'est incroyable cette action. J'étais là, oh, refais-nous comme Mr. George à Munich, mais non, il n'a pas réussi à aller jusque-là. Tout le monde ne peut pas être genre Jouffier. Euh, non sur Di Maria, on nous dit euh, euh, est-ce que c'est est une vraie bonne idée de le, de, le, de le prolonger dans le contexte actuel Il oh, faut pas faut pas attention, ça reste un joueur exceptionnel et dont le PSG a besoin. Hein. On le voit depuis un mois et demi qu'il qu'il a pas joué et que cette absence c'est quand même pas quand Neymar est pas là. En général, pouvoir s'appuyer sur Di Maria c'est c'est formidable. Après, il est c'est pas le meilleur Di Maria actuellement euh, forcément, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait. L'entraîneur, je pense, va le... le choyer bien comme il faut. Le... On sait à quel point Tuchel aime Di Maria et... et fera tout pour lui trouver un poste. et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu as dit au Marc et très juste. Aujourd'hui, le Di Maria qui fait du contre-pressing, le Di Maria qui, qui... qui pourrait jouer relayeur, c'est un fantasme total. Quoi. Il ne défend plus parce que soit il n'a pas les jambes pour faire les deux, soit s'il fait les deux, il sort à la 55e. Quoi. Et c'est pas, pas méchant, c'est normal. Il a 32 ans euh, et aujourd'hui il atteint, il l'utilise, il, il, il arrive à exprimer tout son potentiel offensif avec son pied gauche, sa capacité à donner des passes D, à marquer. Mais c'est vrai que le, le joueur qui était capable de faire des contre-efforts incroyables avec le Real, d'être euh, à la fois euh, relayeur, milieu offensif, ailier euh, et tout ça, n'est plus. Et c'est juste l'âge, c'est un, un joueur différent qu'il faut accepter comme il est. Quoi. Oui, Simon, qu'est-ce que tu voulais rajouter un truc non. Euh... Je sais pas, je t'ai vu ouvrir le micro, donc <rire> j'imaginais que tu...
2: J'ai je, 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 un peu oublié, excuse-moi. En Mais plus... enfin, oui, dans, dans, En tout cas, dans le contexte actuel, la Di Maria n'est pas du tout euh, euh, au point physiquement. Je pense que ça va lui prendre encore un petit peu de temps. Vraiment relancer la match, un peu à l'image de tout le PSG d'ailleurs. Là, je n'ai en pas en plus. Par contre, euh, la question de la prolongation de son contrat devrait pas trop se poser pour moi. Clairement, tu lui files un ou deux ans en plus... Euh, même s'il peut pas t'offrir 50 matchs à 110% euh, chaque saison, avec le clash qu'il a, t'as qui sur le marché qui, qui peut faire du Di Maria, qui est dans nos, dans nos cordes au niveau financier, euh, que ce soit en termes de recrutement ou de, ou de salaire. Je pense pas que la question se pose. Et même si Leonardo n'aime pas trop trop les vieux, on l'a déjà. Je pense que Di Maria sera prolongé sans souci, euh, que ce soit tout rôle sur le banc ou un autre d'ailleurs
1: on nous dit c'est un peu tôt pour l'enterrer non non mais on enterre surtout pas Di Maria ce que dit Omar de derrière c'est plutôt une mise en concurrence du joueur avec un joueur comme Keane qui, qui frappe très fort à la porte à, dans, plusieurs, dans plusieurs registres que, que, dont le PSG a besoin c'est ça, c'est pas, pas une histoire d'enterrer du tout on n'enterre personne, même, même Icardi on l'a pas enterré alors qu'il a pas fait un bon match depuis 10 mois donc euh, non non si pardon à Reims euh, c'est juste histoire de. Enfin, c'est dire que les places aujourd'hui, il y en a dans le 11 de départ à gagner, et Keane, avec ce qu'il fait, est en train de, de faire de la place devant. Quoi. Euh, enfin, on, en a, on a parlé un peu de, du match de, de, de Di Maria où il joue un quart d'heure et puis il coule complètement. Euh, on peut parler des 70 minutes de, de Sarabia où il sort même pas la tête de l'autre puis le coup d'envoi, par exemple. Il y a des places à aller chercher, mais il faut faire des bons matchs pour ça.
2: Euh... C'est clair, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le jeu est quand même très ouvert. Euh, le fait que. Euh, il y a des exemples de Tourelles où, où des joueurs ont, ont peu de considération. Et au final, euh, ils parviennent à revenir. Et souvent sur une base de. Quand sur une base méritocratique qui est plutôt compréhensible à chaque fois que ça se produit. Que ce soit le retour de Cavani à la place d'Icardi. Euh, que ce soit euh, uh, Paredes qui jouait pas une minute. Bon, ça on comprenait pas pourquoi, mais qui ensuite finit titulaire en finale de Ligue des Champions. Si on comprenait, euh, t in, t in qui pourrait. Euh... Non, Philo... <rire> Qui pourrait éventuellement euh, finir titulaire à la place d'Icardi, euh, même en forme, ou euh, d'Imaria s'il a un peu du mal à, à revenir à son meilleur niveau. Euh, faut pas... On n'est pas une équipe du tout figée, euh, si ce n'est euh, le problème, comment associer Neymar et Mbappé. Quoi.
3: Ouais, et puis, ouais, et puis enfin, on se change à tous les matchs, donc effectivement, es... on n'est pas figé.
2: On est peut-être l'équipe la moins figée d'Europe euh, au top niveau d'ailleurs.
3: Ouais, ouais t'en as quelques-unes comme ça. Il y a... y a quelques,
2: quelques contre-exemples, évidemment.
1: Non, non, mais tu as raison quand tu dis ça, parce que euh, bah, globalement, tu as un manque un peu de, de cadre et de, de continuité. Donc, forcément, si, as, si tu manques de cadre et de continuité, c'est que les performances ouvrent des portes, tout simplement. À partir de là, ce n'est pas, pas délirant. Euh, voilà On nous dit, effectivement, Andererera qui revient d'outre-tombe. Bah, déjà, il est sorti de l'infirmerie, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a quand même passé quoi, les deux tiers de la saison dernière à l'infirmerie.
2: Oh, toute la saison, à part le Final Eight, presque. Hein.
1: Bah non, il y a quand même 15% de temps en conférence de presse. Il faut, faut, faut quand même lui rendre ça. Il n'est pas payé pour rien, quand même. <rire> bah oui. Non, non, mais plus sérieusement, voilà. Il, le, il, y a de la place à, il y a des places à prendre au PSG. Quand on voit même un Kurzava qui est ressorti de nulle part, euh, voilà quoi. Donc bon. Déjà, le, le, les
2: indisponibilités physiques et les fragilités des uns et des autres font qu'être titulaire, en fait, ça veut rien dire. Tu es titulaire, mais encore faut-il que tu sois apte. Et des matchs à jouer, il y en a beaucoup, des places à prendre aussi et des, des indisponibilités, malheureusement, énormément aussi. Donc, euh, les, c est, le chemin n'est jamais vraiment bouché dans cette équipe.
1: Tout à fait. Ce sera la conclusion sur ce débat de l'attaque. Euh, de quels joueur vous voulez parler désormais aussi euh, sur ce, ce match d'hier On attaque direct la question euh, d'Anilo Marquinhos, qui, je pense, va nous accompagner jusqu'à la fin, ou on veut parler d'un de joueurs euh, On a vite fait... Enfin, il y a des gens qui me demandent de parler de, de Sarabia, ça mais enfin voilà, Sarabia, il a fait le même match que depuis trois mois, j'ai envie de dire, euh, à savoir pas assez tranchant, allez, une passe ou deux intéressante par-ci, par-là, mais voilà, t'as as vite fait le tour. Donc euh, bon, il n'y a pas de quoi... Je, enfin, je trouve qu'il n'y a pas de quoi en faire non plus un, un grand débat. Euh, Mathieu ou Simon, vous voulez vous lancer sur un joueur, il y en a un dont vous voulez parler, ou pas Et Allez, comme d'habitude, ça se cache.
2: C'est là qu'on s'aperçoit que c'est un match où personne n'a vraiment été tout à fait notable, en fait, à part qui... Ouais. Tout le monde a tôt fait tôt. un match. Même si l'équipe a été bonne au début, c'est pas un match où beaucoup d'individualités se sont vraiment mises mis en valeur, si ce n'est négativement.
3: Bah, les trois milieux de terrain ont couru, mais voilà, ils ont, fait... ils ont fait, ce qu'on attendait. Ouais,
2: et encore, on pourrait parler des pieds derrera, on parlait de Gay qui,
3: ouais, qui, mais se ça, se tu fait, qui se
2: fait prendre hors de position un peu trop souvent en début de match. Donc là, même encore, c'est des matchs normaux, mais qui sont absolument pas notables, pas excellents
3: du tout. Je disais ça, ils ont fait les matchs de coureurs à pied qu'ils sont. Hein, euh... euh,
2: à un moment donné, il faut viser bas, mais viser juste. Voilà.
1: Non, mais ça, On nous dit, Herrera, c'est toujours un zombie. Mais non, mais attendez, Herrera, je, je crois, si j'ai enfin, si bien les chiffres en tête, ça, il doit être dans le top 5 des joueurs les plus utilisés cette saison par le PSG, André Herrera. On ne peut pas dire que c'est juste, c'est un zombie. Il, enfin, il rend des services euh, parce qu'il est apte. Voilà, C'est le joueur qui a le plus joué cette saison au PSG, 812 minutes, c'est Ander Herrera. Rien que ça, je pense que ça en dit long sur, euh, sur entre guillemets déjà l'état du milieu de terrain du PSG, malheureusement, parce que ça veut dire que si Herrera joue autant, c'est que les autres sont pas là. Oui, je vous ai mis une formidable photo, il est en train de répondre à une interview, parce que euh, déjà c'est mm -hmm. la seule que j'ai sous la main, et c'est la seule avec le maillot qu'on qui... Autoriser François aller au parc, vous aurez des belles photos. Mais on n'a plus François au parc. Voilà, C'est là la crise, elle est là. Bon, allez, plus, plus sérieusement, ouais, non, il, il joue autant parce qu'il il est fiable désormais. Donc, euh, voilà, après, il fait, euh, il fait ce qu'il peut. Bon, hier, il nous a quand même fait des trucs euh, entre la passe en retrait à la deuxième minute et le, et le fait où il fait n'importe quoi euh,
3: sur le, le but. Bon, il, a il a cru que c'était son
2: numéro 10 quand même. Je...
3: Juste quand même sur le but, enfin, je trouve que c'est. Il, il prend une mauvaise décision, mais c'est une décision qui est déjà une conséquence de ce que fait Danilo. Donc...
1: Oui, non, mais on en a... le but, on peut l'analyser. La le la ma... gâteau, on va dire. Voilà, ouais. le but, tu as quelque chose comme 3, 4, 5 erreurs qui s'enchaînent. Et un peu comme. Oui, je crois que c'est avec toi, j'en ai parlé hier. Ouais, que... C'est un peu comme le but en finale des champions. C'est qu'au final, tu te retrouves à cibler euh, peut-être un peu trop Kerrer, mais euh, tu as 4, 5 erreurs d'affilée ou. Où ça s'additionne, ça s'additionne, et à la fin, tu as une mise hors de position qui est énorme. Alors, tu as un mec forcément qui est, qui est le dernier impliqué, qui, est, qui apparaît comme le plus responsable, mais qui est, qui est,
3: qui est aussi en conséquence des, des autres. Quoi. Là, je pense qu'il y en a moins de, de joueurs à oui, oui. Danilo qui se, qui se fait aspirer sur le côté, qui n'est pas prompt à revenir à sa place assez vite. Du coup, Angelino se retrouve seul. Enderrera, il voit ça, il détecte ça, et il prend la décision qui est peut-être fausse à ce moment-là, enfin, qui est peut-être erronée à ce moment-là mais il prend cette décision-là de, de foncer sur lui pour bloquer Angelo parce que Danilo est hors est hors distance d'intervention. Et
2: que Marquinhos a du coup se euh,
3: place pour prendre la position de Danilo au départ. C'est ça, exactement. et donc dans, Simultanément, Marquinhos prend la position qu'avait qu lâché qu Danilo, et c'est exactement comme ça qu'Anne Coucou se retrouve libérée en position de frappe au 20 mètres, donc, euh mais si tu veux je pense qu'il n'y a que trois joueurs impliqués en fait dans l'action si c'est Danilo puis ensuite à partir de ce que fait Danilo c'est Herrera qui réagit et Marquinhos qui réagit aussi.
1: As... ouais Florenzi qui est pas non plus spécialement euh... glorieux sur l'action aussi quoi.
0: Il, y a... bah, attends, il est assez spectateur façon... mais pour le bah, coup... La... Je... Bah, la façon dont il mord dans la feinte arrête c'est pas spectateur c'est ridicule. <rire> ouais mais lui à la
2: limite euh... il donne il donne c'est pas ah non, heure, déjà,
3: il y a déjà Florenzi et Gay sur le côté. Il y a déjà Florenzi et Gay sur le côté. Gay, pour moi,
2: Gay c'est pire que, que Danilo parce que Gay il ferme pas l'intérieur. Et à mais, un moment a... donné, euh, défendre ton but, c'est fermer l'axe. Et ni Danilo, a...
0: ni Gay, ni Herrera le font. Mais attends, mais Florenzi oh. il est au duel. Il est au duel. Il se tourne de trois quarts avant même que, que... comment il s'appelle? Un... Angelino. Angelino, pardon, ne, ne fasse le centre. Enfin,
2: Florenzi au duel. Là, tu as tout analysé.
0: <rire> enfin, enfin euh,
2: c'est les, les limites du joueur, ça. Pour le coup, il n'y dit plus rien. C'est pas un problème de décision ou de lecture de l'action particulièrement, puisque c'est un joueur qui est très peu impliqué et très peu fiable dans les duels. Mais non, ouais, enfin... en
0: tout cas il est très laid ce but
2: en fait le but pour moi il pointe peut-être une, une des limites de l'animation offensive c'est que pour bloquer Leipzig Tourelle voulait bloquer les, les, les deux faux neufs les milieux, les milieux qui, jouaient dans, qui faisaient un duo d'attaquants et qui du coup si tu les bloquais de haut but ne pouvaient pas se, ni se retourner ni développer du jeu sur, en orientant sur les côtés ça ça marche très bien quand tu es à 35-40-45 mètres de ton but par contre suivre Forsberg à ce moment là surtout qu'après tu te ravises et, et tu bloques ni l'intérieur, ni tu, tu tentes une prise à deux, une prise à trois en fait. Parce qu'au début de l'action, il y a moyen de vraiment, à la limite, si tu as envie d'être ultra agressif, tu peux l'être. Avec Florenzi et Danilo qui se jetteraient sur, euh, sur Forsberg, du coup, pour, pour, le, pour le bloquer vraiment, euh, provoquer une touche, une faute, peu importe. Et, et ce qui est en fait, c'est que dès que Florenzi revient un peu, lui il se ravise, Guy ne ferme pas la ligne de passe à l'intérieur. Et à mon avis, là, l'animation la, défensive n'est plus tout à fait à propos. Euh, autant euh, bloquer un mec euh, en sortant sur lui de manière un peu un peu vive, un peu euh, un peu même quoi, 45 mètres de but tu prends. Par contre, déserter il face dans tes 10 mètres là, moi, euh, c'est déjà plus un problème. Surtout avec Danilo qui, euh, malgré sa belle technique défensive, est pas vraiment un défenseur central.
1: Ouais, mais bon, globalement, tu as, as beaucoup de d'erreurs sur ce but. Tu, tu peux, enfin, comme tu dis, tu Enfin, t'en as beaucoup qui défendent mal sur le coup, je trouve. Et puis, enfin, on en parle ouais, pas... Mais... Au
2: moins 4 joueurs impliqués.
1: Ouais, ouais et puis, enfin, au départ, regarde la position de où est la défense quand même. <rire> on est dans les 6 mètres, quoi. <rire> Moi, c'est un truc, euh, je fais bon... Euh... Enfin, face à une équipe comme Leipzig, qui a des frappeurs de la qualité, bon, il y a une coup de coup, mais t'as surtout Sabitzer dans l'équipe, qui est capable d'allumer comme pas permis, t'as... Même Angelino, il a une bonne frappe et tout. J'avoue que la façon dont on défendait très très bas, je commençais à dire, euh, euh, là, les enfants, ça va mal se finir. Et puis, bah, ça va pas louper. Il hein. euh, bon. y, y a beaucoup de, chrou... beaucoup de choses, je trouve, qui, qui montrent... Euh... Enfin, là, on a cité 3-4 joueurs. Moi, je cite un peu le, le positionnement, mais ça montre aussi que, peu à peu, Leipzig, ils ont su nous mettre euh, hors de position, euh, finalement, euh, avec le, leur façon de jouer. Quoi. C est, c est... Mais là, on repart sur l'analyse euh, collective, et on... alors qu'on était passé aux, in... aux individualités. pardon. Mais euh, voilà, c'est un peu ça. Bon. Euh, sur, euh... Vous voulez rajouter quelque chose, au fait sur le, le match de Herrera ou même de Gay euh... Ou, ou d'ailleurs de tiens, oui, non, de une, une personne qui me demandait le, le match de Kim Pembe qu'est-ce que vous en avez pensé du match de justement de, de ce bon Presnel l'avez-vous trouvé si si comment dirais-je si catastrophique que ça si mmh, jusqu'à sa main pas du
2: tout je pense vraiment que c'est sa main qui le fait qui le fait sortir de son match qui le fait un peu enragé, qui le, aussi le décourage parce que du coup à ce moment-là prendre le deuxième but c'est quasiment presque ou pas, enfin synonyme de, de, de grande difficulté parce qu'on n'y était plus du tout. Je pense vraiment qu'il qu s'est senti très malheureux, très coupable et que ça explique un peu le, la fin de match en roue libre où il enchaîne les actions soit téméraires, soit un peu ratées et, et le final en beauté où, où, où il atomise Poulsen euh, alors que franchement, à ce moment-là, ça sert à rien du tout de prendre un carton rouge. Euh, mais quand même quelques minutes ah. avant par exemple il fait un sauvetage assez incroyable très très risqué aussi pour le coup mais euh, à mon avis avant sa main il fait un match bien plus solide que Danilo enfin,
1: c'est ce pas tiens... étonnant ce qui est pas étonnant mais, oui heureusement euh, hein. le, le,
2: la thèse du match catastrophique de la première à la dernière minute euh, j'y souscris pas du tout je pense que c'est vraiment sa main qui, qui qui le fait sortir de son match et, et il y arrive plus trop après
1: justement tu dis il y a deux trucs moi qui m'ont un peu choqué, c'est le carton jaune sur Nkunku. Pourquoi il va faire ça sur Nkunku au bout d'un quart d'heure Ça, vraiment, je pas compris. Je trouve que c'est vraiment inapproprié. Il ça, ça, y a un côté mm -hmm. euh, euh, manque de maturité. Et par contre, je suis pas d'accord avec toi, quand il prend rouge à la fin, pour moi, euh, c'est une façon de couper un contre qui peut nous faire finir à 3-1, par contre. Je, son, son deuxième... bah, le
2: 3 en poule, ça vaut ce que ça vaut. Oui, mais faire et... un but bah, de non, la pas au retour. Tu perds ton meilleur défenseur central, quand même, Philo.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça, ça t'as raison. Ouais. Mais bon, euh, après, je pense que c'est peut-être moins grave de jouer il avec... Euh... Pas ouais, mais je sais pas, c'est peut-être moins grave trouve, peut de jouer avec Diallo que de devoir remonter un, dé un déficit de deux buts euh, sur, une, sur une double confrontation quand même. Hein. Moi, honnêtement, le, le jaune, j'ai fait... Bon, écoute, il fait un tacle un peu débile. Heureusement qu'il ne prend pas rouge direct parce qu'il aurait pu prendre deux matchs. Peut-être qu'il prendra deux matchs, mais j'y crois pas trop quand même. Il ne fait pas non plus des fautes. Bon, voilà. Mais euh, je préfère largement euh, qu'il prenne... Euh, jaune et pas 3-1, qu'il euh, laisse partir et 3-1 et on joue le retour avec lui. Hein. Ben vraiment, parce que là, euh, c'est pas... Enfin, c'est autre chose de, de remonter un 2-1 et de remonter un 3-1. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Dans le, dans le, on est au coude à coude avec Leipzig. Le but, c'est d'être devant après la double confrontation pour vraiment avoir totalement notre destin en main. Quoi. Enfin, je sais pas, Mathieu, Omar sur le match de Kimpembe, moi j'avoue que c'est plus le... Il y a vraiment après la main, donc c'est catastrophique. Bon, la main, je trouve qu'il n'a pas de bol et... Je sais pas, j'arrive pas trop à l'interpréter, je ne lui en veux pas. Mais je, enfin, pour moi, il y a un, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est un peu moins bien. Et ce match, l'a juste confirmé. Le, la mini-préparation avec l'équipe de France en septembre, bah, c'est qu'une mini-prépa. Et, et voilà, tu, au bout d'un moment, tu en es à 15 matchs plus tard, tu tires la langue, quoi, tout simplement. Donc euh, je ne veux, je veux pas lui en vouloir, mais un peu, un peu déçu sur certaines actions, je trouve qu'il ne s'est pas mis... Euh, de lui-même dans les meilleures conditions en fait. Notamment cette histoire d'avertissement d'entrée où il n'y a pas du tout besoin de, sur un côté mais comme... Je trouve à la limite
3: physiquement sur certaines actions, sur certaines actions pardon, du coup
1: pas, pas à la limite physiquement, mais...
2: Euh... Est il est vraiment en retard, je ne sais pas à quel point c'est plus le côté allez j'y vais, je monte les muscles non. et je vais me faire cristaux plutôt que vraiment physiquement à bout et de pas arriver à temps
3: quoi. Non non, je Avec parle même dans ses meilleurs matchs, il fait toujours des interventions un peu comme ça. Donc... Ouais ouais, ça je suis
1: d'accord. Mais quand je dis physiquement moins bien, tu sais, c'est un peu l'accumulation de un peu de des matchs et tout, je trouve qu'il est moins saignant qu'il l'a été en septembre. En septembre, c'est limite le meilleur parisien. C'est c'est lequel de match de je crois que c'est contre non, c'est pas non, contre Manchester, je sais plus. Enfin bref, je sais qu'il y a eu plusieurs matchs où il était vraiment très très fort et là je trouve que depuis quelques semaines, il a un peu un contre-coup, je pense de de cet été début de saison il a beaucoup joué tout simplement quoi. Enfin, sur une saison pareille on sait que tous nos joueurs vont avoir des hauts et des bas moi je trouve que depuis quelques semaines il est, il est moins bon qu'il ne l'a été sans être forcément catastrophique et je rejoins Simon tout n'est pas catastrophique dans son match mais par contre il y a 3-4 erreurs qui font que bah tu peux pas dire qu'il un... Qu fait un bon match. quoi Rien que le pénalty plus carton rouge, quand tu es défenseur central, en général, bon, c'est que tu pas fait un ouais, bon match. On ne voilà.
2: peut pas défendre ça. Voilà,
3: clairement. Tu vois, <rire> Très... ouais. Voilà un peu, Mathieu. Compliqué. Que tu peux pas dire à... qu'un défenseur a fait un bon match si tu mets de causer le... le carton rouge et le pénalty. Ça, voilà, ça fait tu... partie, évidemment, du bilan. à la fin
1: Et toi, tu, tu le ressens comment, son match Parce que Simon... Euh... Moi, je suis un peu moins positif que Simon. Toi, tu, tu le vois comment
3: Moi, je ne le vois pas forcément... Euh... <rire> Dans le sens euh, dramatique ou quoi, bon c'est sûr qu'il euh, y a une erreur de l'erreur sur le pénalty forcément, mais bon paradoxalement c'est pas que lui hein, l'erreur sur le pénalty c'est aussi Danilo qui couvre de, de plusieurs mètres. Et bon, si euh, si Danilo fait le pas en avant au lieu de, de reculer comme il le fait toujours comme quand il défend, euh, bah, la main de Kizibambe elle est pas sifflée hein. donc ça c'est déjà une première chose. Euh, ensuite sur le sur le, la globalité de ce match. Je ne sais pas, moi je l'ai pas forcément trouvé spécialement mis en difficulté parce que globalement je ne sais même pas si c'était vraiment le but de, de Nagelsmann ou ce que cherchait avec, euh, au fond en mettant Daniel Olmo dans sa zone. Je ne pense pas que l'idée c'était de, de mettre euh, comme ça Kipembe, de, de lui imposer un duel ou de... Non, le, au final Daniel Olmo a beaucoup joué comme un, comme un milieu et on avait aussi Aiken qui qui allait un peu dans sa zone limite ce que je sais pas si c'est à lui reprocher directement mais il y a deux fois où l'Apsi, part dans dans le dos entre lui et Kim Pembe, euh, lui et Kriza, pardon en début de match c'est un peu les mêmes les mêmes actions que d'habitude mais du coup pas pas forcément lié à une période ou un match où je le trouverais euh, je le trouverai moins bien en particulier du coup donc euh, non je moi je ne pas forcément de je tirerais pas forcément pardon de, de grands enseignements sur, ouais. sur ouais. sa partie
2: dans le jeu même si on reprend ses erreurs alors évidemment c'est des erreurs de défenseur, mais c'est pas des erreurs qui te coûtent des occasions dans le jeu. Hormis le, le penalty mais enfin, je pense qu'on sera d'accord pour dire que le penalty c'est un, enfin, un peu de la malchance quand même quoi. C'est Forsberg qui, qui se dérobe au dernier moment, Danilo en plus qui s'était pas aligné juste avant c'est euh, pas, pas, pas ou pas Mécano qui défend les bras écartés devant son but quoi. Donc euh, bon euh, donc ouais il y a des erreurs il y a un bilan qui est négatif à la fin. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il rebondisse plutôt bien d'ici... Euh, bah, euh, après la trêve internationale, quoi, par exemple.
1: Ah, tu, tu, Kimpembe, tu le vois... Euh, bah là, il ne va pas jouer normalement samedi. Mais après la trêve, mm -hmm. tu penses que ça va lui faire du bien peut-être de, de moins jouer en sélection Et tu le vois repartir... Oh, en ouais, sur... Les, les, les ah,
2: entraînements de, de Deschamps, souvent, sont... Euh, comment dire Dis ce Alors... <rire> <rire> D'excellente de, de, qualité, voilà. Tant pour les attaquants qui font beaucoup de spécifiques que pour euh, certains joueurs qui peuvent retrouver un peu de, de volume physique. Bon, Évidemment, il y a de la casse parce que euh, ne serait-ce que changer de ta dynamique d'entraînement entre ton club et, ton, et ta sélection et les, et les voyages, les matchs, tout ça, évidemment, ça peut euh, parfois accumuler un peu, un peu de la fatigue. Mais quand même, euh, globalement, avec Deschamps et son staff, les joueurs sont pas mal lotis du tout au PSG. Et même si Kylian va faire sa rééduque là-bas avec euh, le staff de Deschamps, ça ne me poserait aucun souci. Sachant que Deschamps est quelqu'un qui connaît très très bien euh, comment s'occuper du corps humain et, et la du footballeur en pharmacie, particulier, tu voilà. peux le dire. Et qui, <rire> qui connaît la pharmacie. Voilà.
1: <rire> oh
2: là 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 là, ça, ça On verra et, au procès. Et, et au-delà au de la blague, je trouve vraiment que l'équipe de France a des, des capacités à préparer euh, son groupe physiquement et à prendre soin de ses joueurs qui est plutôt à euh,
3: noter dans le foot mondial. Bah, quand tu compares avec euh, le club de la capitale, <rire> ah bah. <rire> Alors, eux, ils ont un peu
2: le beau rôle parce qu'ils ne les ont pas tout le temps, mais c'est quand même du, du très haut niveau et je pense que ça peut faire relativiser certains trucs. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Euh, bon. euh, non, sur le. Tu as raison, après, n'oublie pas aussi que la sélection, c'est aussi une, une rupture mentale pour les joueurs. Ils en ont beaucoup parlé de la fatigue mentale, le fait de, de devoir beaucoup jouer et tout ça, tout ça, mais euh, le fait d'aller jouer en sélection. Euh... C'est aussi pour eux une façon de s'aérer de la tête qui, qui leur fait du bien. Mais euh... Ouais, et puis en
2: équipe de France, tu vas pas faire le malin en Bolivie à 2800 mètres d'altitude.
1: Ouais, 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 oui, oui. Bah, c'est sûr que tu vas à Clairefontaine, euh... t'es pas très haut en altitude. Quand des
2: loges, Clairefontaine, ça va, quoi. Tu peux assumer, tu peux encaisser normalement.
1: Et Clairefontaine, t'es vraiment au milieu de nulle part, hein. je peux te dire, pour y être allé une fois ou deux... Euh... <rire> Je faut... suis pas sûr qu'il ah y ait encore a la 4G là-bas. Hein,
0: ouais, le, le goudron s'arrête euh, quand tu arrives au château. Hein. <rire> bah, non, mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai en plus. <rire> c'est pas une farce. Il n'y a plus de goudron quand tu arrives au château. C'est <rire> <On rire> va gravillonner quand même quand il pleut, c'est bon. <rire> c'est ça.
1: Ouais, mais bon. Non, mais c'est vrai c est, c est, euh, y y euh, Comment dirais-je On nous dit euh, sur live de parler du match de, de Kurza mais bon... Et c'est vrai que pour revenir un peu sur Kim Pembe, sur le effectivement peut-être que le fait dans l'équipe de France il lui ira bien, enfin lui fera du bien tout ça, on, on, on rappelle aussi euh, qu'il qu sauve deux buts. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'il se soit peut-être mis un peu trop de pression depuis qu'il joue avec Danilo pour euh, entre guillemets pour euh, l'intégrer du mieux possible, le, entre un peu se surresponsabiliser par rapport aux au Portugais qui effectivement bah, découvrent le poste c'était euh, bah, ah oui, à Istanbul où il avait été très bon, par exemple, de mémoire. Non, Kim Pembe, c'est pas là-bas où il fait un très bon match Enfin, bref. Euh,
2: si, mais tous ces matchs étaient très très bons jusqu'à voilà, ouais. une semaine.
1: Bon. Je sais pas, honnêtement. C'est faut... possible,
2: ouais. ah, possible qu'il y ait un problème de communication entre les deux aussi. Ouais. Entre Danilo qui découvre le poste et le fait de ne pas avoir forcément de langue en commun. Ça peut être un, un peu compliqué. Bah,
0: normalement, la langue, c'est le football.
3: Non, bah, pour une défense, c'est quand même important en bas. De, ouais, euh, de je parlais à la gardien et les deux défenseurs. C'est.
0: Non, oh, je sais bien, je sais bien et je, je suis volontairement. Bah, par exemple, comprend, sur la main, s'il
2: ouais, euh, si si crie à Danilo, remonte, remonte, parce qu'il est en train de couvrir Forsberg. Danilo, il, il a rien à comprendre.
0: Non, mais je. Je pense que ça, c'est des choses que tu pourras pas gommer de de Danilo. Ouais, et façon, euh... Ça,
3: c'est pas Kipmbe qui est responsable de l'alignement de Danilo. Enfin,
0: c'est clair ça ça je pense des que, je réflexes, des, tu des peux, habitudes que tu peux rien y faire c'est c'est la nature du joueur et ça tu le tu ne changeras pas par contre euh, sur ce que pour rebondir sur ce que disait Philo oui il faut qu'il se la mette la pression qui PMB elle est légitime elle est nécessaire et, et c'est en ça qui doit qui doit être plus fort parce que là c'est clair que la mission elle n'est pas facile parce que Danilo c'est absolument pas un, un défenseur enfin tu vois il, il y a, vous parlez du comportement sur le penalty, mais il y en a d'autres où, euh, où il y a cette, pose, cette façon de, de, de reculer constamment et de, de jamais chercher à gérer l'espace, mais toujours, euh, toujours l'homme. Euh, déjà qu que Kipembe a naturellement plutôt, plutôt ce tempérament-là. Si en plus il faut faire les, les corrections de Danilo, c'est un petit peu beaucoup. Mais moi, je pense qu'il doit se mettre, euh, il doit avoir plus de pression. Euh, Kipembe, c'est nécessaire parce qu'il a, a les qualités. Il a il a, il a tout ce qu'il faut et on doit pas, euh, on doit pas se satisfaire d'un, match comme celui qu'il a fait hier. Non pas que vous en satisfassiez, faut, faut vous en satisfaites, j'ai plus parler, pardon, mais euh, il coûte, enfin, euh, il coûte cher quand même hier. Alors, son tacle de la dernière minute, moi, je le salue. Après, c'est, c'est pas très beau, mais. Il valait mieux prendre rouge, c'est plus un sacrifice, voilà, que que prendre but, parce que but c'était, enfin, il aurait pu poser lourd dans la balance au mois de décembre euh, au moment de faire les comptes. Donc euh, je je sois li... je salue sa loyauté envers euh, envers le maillot parisien, mais pour le reste, enfin, c'est quand même une récontre où il y a où il y a des erreurs qui qui plombent une, une équipe qui était en train de tanguer et, euh, et il faut qu'il arrive à à gommer ça parce que ben bah, on, on a on a trop besoin de lui, c'est un élément très très fort de de cette équipe de, au travers de ses qualités euh, footballistiques mais aussi pour autre chose on doit vraiment être capable de plus compter sur lui et qu'il soit pas une une source de crainte enfin je j'emploie je, des, des mots forts et pour, le, pour lesquels, pour bien sûr il faut pondérer parce que c'est que du foot mais il, il peut il peut pas ou plutôt il ne peut plus nous faire trembler voilà aujourd'hui on peut pas se permettre parce que le patron Derrière, c'est lui, c'est pas un autre. On peut rien demander à Danilo à part gagner des duels aériens. Donc, euh, on a trop besoin du, du, du meilleur équipe MB, du plus fiable, du plus concentré et du plus juste dans toutes ses interventions euh, pour qu'il sorte un match comme il a fait hier. Même s'il y, y a des bonnes choses.
3: Et c'est important le, ce que tu notes, Omar. C'est vrai que ça va un peu à l'encontre de son caractère son tempérament ou de, sa, de ses caractéristiques en tant que joueur c'est pas un joueur qui va se, se freiner ou qui va forcément se contrôler et c'est d'ailleurs pour ça qu'il peut faire de, parfois des erreurs mais aussi d'excellents de, matchs, c'est parce qu'il va vraiment y aller à 100% et, et sans retenue et euh, quelque part là tu, tu le mets dans une, dans une défense, dans une ligne défensive la ligne défensive qu'on a l'année hier c'est la ligne défensive de la saison, hein, c'est la ligne défensive type mmh. euh... oui c'est bah oui. oh, <rire> le cas ça et... fait bizarre de t'entendre dire ça. Bah, c'est le C'est bizarre d'entendre et ça fait mal. C'est le... les choix d'entraîneur et la les... et réalité des Mais c'est vrai que du est coup, bizarre. Kipembe est apparaît comme le leader naturel et clair de cette équipe, de cette ligne défensive, j'entends. Est-ce que c'est vraiment un rôle qui lui... Je ne dis pas ça en termes de niveau, hein. je dis juste en tant que caractéristique de défenseur. Kipembe, c'est un joueur qui va vraiment aller au duel, qui va prendre des risques dans, dans son type de jeu. Ce n'est pas un joueur qui va contrôler sa ligne défensive et qui va pouvoir gérer ce que, ce que font à côté de lui ses, ses, ses partenaires et ça, bah, c est, il est plus proactif
2: est... que réactif ouais.
3: bah, pas forcément réactif c'est plus dans, dans le contrôle ou dans la gestion et, bah, ce que faisait très bien Siva ce qu'on peut faire aussi Marquinhos dans, dans j'appelle ça
2: les défenseurs réactifs en fait. c'est juste ça
3: bah, okay, bah, si, si, là où Kimpembe va je... tout de
2: suite prendre les initiatives et imposer l'action qu'il veut à l'attaquant plutôt que de gérer euh, totalement l'action type ouais, Silva, Van Dyke euh, tous ces mecs qui, qui défendent d'une un peu d'une autre façon quoi.
3: non mais voilà En tout cas c'est clair que ça peut, ça peut rentrer en, en choc ou en, ouais, en, presque en contre-culturel hein, par rapport à, à ce qu'il fait d'habitude ou à ce qu'il a fait jusqu'à présent et ce qu'on va lui, aussi lui demander de faire parce que voilà, s'il est à côté de lui Kurzawa et s'il est à côté de lui Danilo quelque part il se retrouve dans la situation de Thiago Silva ces dernières années quand il avait à sa droite euh... Thomas Meunier et à sa gauche, euh, je sais pas Mbesso ou Aboudiallo Abud ou, ou Dodjouar. Donc euh, ça c'est c'est forcément un autre, un autre rôle et un nouveau step qu'il va devoir faire dans dans sa progression et, et dans son évolution en tant que défenseur.
1: Ouais euh, bon allez on va finir sur le je ton scepticisme à philo. non 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 mais non c'est pas ça c'est qu'en fait c'est que quelque chose qu'on m'a fait remarquer sur live c'est que contrairement à Thiago Silva notamment ou même Marquinhos Kimpembe est pas très vocal. Et je trouve que pour être quelqu'un qui va diriger une défense, parce que c'est ce qu'on lui demande, hein, euh, dire à Curzava de, de revenir, de faire ci, de faire ça, euh, aider euh, Danilo, tout ça, ça veut dire qu'il doit déjà se gérer lui-même. Il doit euh, corriger, enfin analyser les, les, les rôles des autres, ce qu'il a peu eu à faire jusque-là, parce que Thiago Silva corrigeait beaucoup plus que lui. Et en plus, on lui demande de parler en même temps. Et je trouve que l'évolution qu'on lui demande est trop importante d'un coup. Ça reste un joueur de 25 ans, Kimpembe. Et on sait qu'en défense centrale, 25 ans, t'es pas un gamin, mais bon, t'es es pas... loin d'être mûr. Hein. À 25 ans, je sais même pas si Sergio Ramos jouait déjà dans l'Axe, par exemple.
3: Euh... Ça, a été, ça a été le choix de, de casser un peu les repères qu'il avait Avec, euh...
1: Oui, mais moi, je, je regrette à chaque instant euh, de, le départ de Thiago Silva, désormais. Hein. J'étais déjà plutôt pour une prolongation d'un an, histoire de faire un statu quo. Ouais, mais, ça, je... mais, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, maintenant, c'est fait. Maintenant
3: qu'il n'est plus là, Thiago Silva, c'est ta conclusion que que la meilleure façon de protéger ta défense et de protéger, protéger ton équipe, c'est de casser ce qui pouvait être une certitude ou, ou du moins quelque chose qui a pu marcher par le passé, à savoir une charnière comme Marquinhos et, et Kipembe. Euh, tu te crées des problèmes supplémentaires et tu te les crées tout seul. en fait. Et Honnêtement, j'ai toujours du mal à voir euh, ce que gagne l'équipe dans, dans ce changement, dans, dans cette décision. Créer une ère d'instabilité euh, béante et, et flagrante qui, qui est complètement évidente pour l'adversaire en défense centrale, c'est-à-dire la, la zone quand même décisive hein, d'une équipe, parce que tu peux gagner, évidemment l'attaque te gagne les matchs, le milieu te permet de contrôler le jeu, mais en Ligue des Champions, la défense centrale c'est quand même beaucoup ce qui te qui te c est c est qui te fait aller loin, qui donne des possibilités à l'adversaire. Oui, ce qui fait aller loin, mais comme l'a dit Simon tout à l'heure, c'est beaucoup un jeu d'erreur en fait. Et avoir une défense centrale qui est une zone d'instabilité permanente, c'est impossible en, en tant qu'équipe d'être une bonne équipe si es... Si tu as cette, cette caractéristique-là derrière euh, au niveau européen. Hein, et et bon. moi, je, plus, plus les matchs passent, et plus je trouve la décision qui a été prise euh, complètement téméraire, inconséquente, incontrôlée. Et surtout avec les, le timing qui est, de, qui est celui qu'on connaît c'est-à-dire euh, la nécessité de prendre des points et de, de gagner les matchs mmh. en Ligue des Champions.
1: Après, est-ce que moi j'ai l'impression qu'il a voulu re reproduire son modèle de l'an dernier, à savoir avoir euh, Kim Pembe et un autre joueur protégé par Marquinhos, tu vois, pour avoir entre guillemets qu'un seul changement à faire et pas deux, à savoir changer la défense plus
3: le 6 devant. Ah ouais, mais pense... d'accord, mais si si, mais de là, il, il entraîne Dijon. Est-ce qu'il va essayer de reproduire le Barça 2011 à Dijon Enfin, il va bah, voir ce quoi, comment parce les effectifs que évoluent. Mais...
1: Dijon a viré son coach tout à l'heure, donc. Euh... On peut voir, effectivement, Guardiola débarquer en Bourgogne sous peu. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est compliqué. Et... Après, il y a quand même un truc qui est très simple, c'est que... Il là, est pas là pour
3: faire l'équipe qu'il a en tête ou il a, dont il rêve, il est là pour faire la meilleure équipe possible avec ce qu'il a à disposition.
1: Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais je pense que c'est aussi son métier d'entraîneur d'avoir une idée. Il doit avoir des idées, de tenter de la mettre en place et, euh, quelque part, d'aller... Euh... D'aller un peu jusqu'au bout de l'idée sans non plus se mettre ultra en danger. Par exemple, là, je trouve qu'il a vu, il a tenté de mettre en place son idée, c'est pas passé. Clairement, on l'a vu hier. Euh, moi, je suis d'accord avec toi que hier, pour la première fois, euh, j'ai vraiment vu en, en Danilo un point faible au niveau européen. Et c'est pas contre le joueur, il fait ce qu'il peut, euh, même s'il nous a fait une, dé une déclaration, je trouve assez lunaire pour un mec qui vient de débarquer dans un club, mais bon, c'est comme ça. Euh, mais par contre, maintenant, c'est peut-être là où je vais le plus attendre tout rôle. Qu'il ait des idées, qu'il veuille aller au bout. Moi, je trouve ça très bien même en fait, parce que se dire qu'il a une vision pour son équipe, qu'il a une vision par rapport à son effectif, que tu partages ou pas, je ne partage pas certains points, et puis, voilà, mais au moins derrière, il y a une réflexion, il y a quelque chose. Là, la réflexion est quelque part s'est arrêtée. Alors, soit il va être en mesure de convaincre le joueur, et le joueur va être en mesure de s'adapter et de rebondir rapidement honnêtement j'y crois pas du tout parce que déjà Danilo va partir en sélection pendant 15 jours et aujourd'hui il paraît vraiment euh, pas du tout euh, apte à, à devenir un, un central efficace même avec Marquinhos et permet pour, 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 pour l'encadrer soit il va revenir en arrière enfin il va pas revenir en arrière mais il va changer quoi. Alors le pauvre Danilo peut-être qu'il va pas jouer en défense mais il va peut-être plus jouer du tout par contre
3: euh... Ce serait la troisième voie, entre guillemets. Soit oui. tu persévères, soit tu euh, interver intervertis les, les deux postes, Marquinhos et, et euh, Danilo. Mais à ce moment-là, il y aura un gros problème de crédibilité de l'entraîneur. vu qu'il euh, s'est mis un peu dans un piège avec sa communication. Si maintenant, Marquinhos redevient défenseur, euh, ça veut dire que globalement, les paroles de Tourelle, euh, ah, elles n'ont plus, plus aucun sens après tout ce qu'il a dit. sur euh, C'était le cœur de l'équipe et indispensable au milieu de terrain. Ah, ça, puis. tu perds aussi ta crédibilité en interne vis-à-vis -vis de ton effectif. Ouais, Toi, mais son effectif
1: là, 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 lui dit lui-même écoutez euh, coach ça va plus là donc je pense que l'effectif est plus content d'entendre écoutez on arrête tant pis ça marche pas je vous entends on rechange euh, voilà plutôt que de dire
3: euh, bah non
1: enfin euh, la crédibilité par rapport à la com tout ça franchement ils s'en foutent aussi bah, fou. ça
3: peut être quand même vu comme un aveu de faiblesse d'un entraîneur qui au final t'aide à son effectif ouais, mais... contre ses idées qui étaient visiblement des idées euh vraiment arrêter qu'il avait, avait beaucoup réfléchi c'était Marquinhos au milieu ou nulle part ailleurs. Méfie-toi. est revenir en arrière maintenant, il s'est mis un peu dans un piège.
1: Hein. Non, pas, enfin, il a aussi dit quelque chose que pas grand on a noté, c'est quand il le dit, c'est qu'à ce moment-là, euh, il, il fait jouer Marquinhos au milieu parce qu'il a aussi beaucoup d'absents par rapport au, aux joueurs autour de lui, notamment le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux joueurs au milieu ou même à encadrer et qu'il veut absolument avoir Marquinhos au milieu à ce moment-là, il s'ouvre aussi une porte de secours. Je ne serais pas surpris, ouais. moi, qu'il utilise un joueur comme Verratti, par exemple, pour dire écoutez, Marquinhos, finalement, on va rejouer derrière, parce que j'ai Verratti au milieu qui lui aussi donne beaucoup aux autres, qui est capable de, d'assumer un peu ce rôle de leader du milieu que je donne à, à Marquinhos. Après, honnêtement, s'il trouve une solution meilleure pour son équipe, euh, la com, j'en ai rien à faire. Et je pense que dans son équipe, ils n'en rien à faire aussi. Globalement, il est quand même. Euh, il ne les expose pas beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, il, il les protège beaucoup. Peut-être même trop, des fois, par rapport à ce que certains donnent. Euh, je ne pense pas que ça soit une histoire... Enfin, s'il il, il fait ce que, ce que le vestiaire attend, enfin ce qu'au moins deux des, des gens... Enfin, de, ce que Danilo l'a dit clairement, Marquinhos l'a sous-entendu fortement. Euh, je ne pense pas que... Enfin, je vois pas ces joueurs lui en vouloir alors qu'il fait ce qu'il ce qu lui demande. Quoi. À ce moment-là, les mecs, ils ne seront jamais non, contents. Non, mais pas quoi. lui en
3: vouloir. C'est juste se constater que l'entraîneur est devenu faible et revient sur ses positions. Et... Et après, est-ce que tu as envie maintenant de, de le croire ou de, ou de, de suivre ses plans après Mais il est, est déjà revenu sur euh... ses positions plusieurs fois. Regarde, quand il a relancé mais le 4, -4 Il s'exposait énormément hein, en conférence de presse en disant Marc ah, c'est vraiment sont... euh, au enfin, milieu, au oh, nulle part. Hein.
1: Après, il le sait très bien qu'à la fin de la saison, ça va être terminé. Franchement... Euh... Bon, pour moi, euh, s'exposer... cette saison-là, oui, hein, oui, je en oui, fous oui, mais... de toi, je, veux gagner, je, veux,
3: je veux gagner des titres cette saison mais... et faire la meilleure saison possible. Enfin,
1: je ne sais pas, j'ose je, je enfin, espérer que dans sa réflexion, il n'ait pas à se dire euh, je me suis exposé, euh, je ne me suis pas exposé. J'ose espérer qu'il en est à se dire écoutez, euh, j'ai eu une idée parce que je voulais garder Marquinhos au milieu, que je voulais un défenseur central. J'ai tenté que Danilo, ça n'a pas marché. Mais euh, j'ose espérer, moi surtout, qu'il va euh, savoir mettre son... Peut-être pas son ego, mais si, il y a un peu de ça, parce que c'est aussi l'ego d'un entraîneur. Au moins, sa vision de côté, à cet instant, parce qu'on a vu que ça pouvait pas marcher à court terme, ça marchera peut-être à long terme, parce que quand je vois le gabarit de Danilo, j'ai du mal à croire qu'il va jouer Sentinelle jusqu'à 31 ans, par exemple. Il en a déjà 29, donc pour moi, le, le temps passe vite avec lui. Mais euh, j'espère qu'il va savoir s'adapter rapidement et pas euh, s'entêter dans un truc qui me paraît à cet instant être une... Une, une idée qui, te, qui ne te fait pas passer en huitième de finale, par exemple. Parce que là, si tu ne passes pas en huitième de finale, il y, y a quand même catastrophe industrielle, hein. pas que sportive, économique aussi, je pense. Donc, je sais pas, je, je suis un peu... J'attends de voir à à ce un peu. Fait...
2: Il n'est pas à l'abri d'un coup de pouce du destin après. Après, demain, Danilo se fait les croisés en sélection. Donc... <rire> euh, non, non, c'était horrible. Mais, mais... Je... <rire>
3: mais c'est ce qu'il dit, c'est en plus ça. Hein, il ne le dit pas, mais... <rire> euh,
2: alors, déjà pas du tout, hein, c'est que du foot, on se calme. <rire> Mais non, mais s'il y a une blessure quelconque d'un des deux joueurs, c'est du coup toute ta structure à la base du jeu qui est bouleversée et quitte des retours de Verratti et Paredes aussi. À un moment donné,
0: bon bon ça ne m'étonnerait
2: pas de, de revoir verratti Sentinelle ou paredes Sentinelle avec Marquinhos au milieu ou dans un road hybride, peu importe. Parce qu'à un moment donné, là, en ce début de saison, je vois pas en quoi il faudrait tourner l'équipe dans tous les sens pour que Danilo soit titulaire, quoi. Et ah, on n'a pas abordé son cas individuel directement sur le match d'hier. Et c'est un joueur qui est quand même euh, problématique. Euh, pour des raisons de, de repères, pour des raisons de, de prise de décision, peut-être même de, de, de limites qu'il peut avoir en lui, hein, que ce soit euh, des limites qu'il avait ou des limites liées un peu à son âge et ses blessures. Globalement, euh, tu trouveras pas grand monde pour te dire qu'aujourd'hui, euh, euh, l'équipe est plus compétitive avec lui que, que sans lui.
3: Mais ça, Simon, c'est le.
2: le peut jouer en la faveur de, euh, du coach de ce point de vue-là. Il suffit qu'il y ait euh, une, une blessure ou, ou le, le retour d'un ou deux joueurs clés, puis euh, tu passes vite à autre chose à mon avis. Parce qu'à un moment donné, ce qui compte, c'est les matchs, c'est euh, quel est le meilleur 11 que tu peux aligner. Et euh, partir, par exemple, à Old Trafford avec Danilo au central droit face à euh, Rashford, Martial, Van de Beek et compagnie, euh, je m'inquiète un petit peu, perso.
3: En fait, il y, y a deux versants dans la décision de Torral. C'est Garder Marquinhos au milieu, ça peut justifier dans ce que tu veux, mais surtout refaire de Danilo un défenseur central. C'est un peu ça l'aspect qui pose problème en ce moment.
2: Il a pas dit que Danilo, c'était le joueur du siècle ou quoi que ce soit. Il a quand même dit, à mon avis, c'est plus un central. Quelque chose comme ça, philo. Je ne parle pas de la conférence de
3: presse, je parle juste de son choix dans un match, de vraiment le reconvertir, au lieu de miser sur Kerrer ou de dialogues des défenseurs qu'il a recrutés et euh, si tu veux c'est ah, ça aussi vrai. qui pose problème en termes de, de compétitivité c'est d'apprendre de, 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 un nouveau poste à un joueur en ce moment et un joueur qui pour le moment n'est pas compétitif à ce poste-là puisqu'on l'a même vu en lien euh, voilà c'est un joueur qui recule qui recule qui recule qui se maîtrise qui n'est pas en mesure de, de prendre les bonnes décisions quand, quand elle se présente face à lui à ce poste-là euh, les décisions de couverture les décisions de, de comment je recule comment je ferme l'angle c'est des choses qu'il n'a pas en lui comment je m'aligne ouais oh, l'alignement et...
1: ça c'est inquiétant l'alignement c'est vraiment gênant je trouve le fait le travail sur le corps ça pour moi ça peut s'apprendre et puis il ne part pas non plus totalement de zéro mais euh, l'alignement c'est vraiment un truc ça coûte cher quoi. surtout euh, il ne va pas non plus spécialement vite enfin en tout cas pas sur 10 mètres j'ai envie de dire
3: mais euh... et puis comme on avait dit la vivacité si c'était soi-disant un, sup... un défaut au milieu de terrain ça allait encore plus en défense on l'a vu hier son duel qui joue avec Forsberg ouais. Ça, au milieu de terrain, à la rigueur, tu te retrouves rarement dans ces situations-là d'avoir un joueur qui vient te percuter en un contrat, dans ces zones-là. Alors qu'en défense, tu... c'est le... le principe. Tu... tu affrontes des joueurs offensifs... Ah, au moins, il y a
2: un mec qui vient te défier en repiquant sur toi. Ouais, donc,
3: euh, forcément, ça, ça l'expose encore plus sur ce type de situation. Donc, euh, Moi, quelque part, si... j'aurais trouvé ça plus logique si tu dis, ok, bah Danilo, soit... il est nul techniquement, il n'est pas... 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 pas vif, il n'est pas rapide, il n'a pas de volume de jeu. Bah alors, je le mets sur le banc. Je n'en fais pas un défenseur central. C'est ça un peu la, la question, que, enfin, l'incohérence entre guillemets, que je trouve dans cette, dans cette décision et qui pour le moment te coûte assez cher hein, sur, sur les matchs qu'on a joués. Euh, bon, il n'y a quand même pas un match où Danilo ne fait pas une grosse erreur de, de défenseur central. Donc, euh...
1: Après, le match qu'il a joué au milieu, il n'a pas été non plus. Il a fait ce qu'il a pu, tu vois, mais il ne fait pas non plus un match de milieu. Euh... Ultra abouti. Quoi. Enfin, il
2: n'a fait... ouais, pas, pas dominé, mais tu vois quand même, ne serait-ce qu'en termes de repères et de prise de décision, ça n'a quand même euh, rien à voir. quoi. Ce qui est normal.
1: Ouais, enfin le mec il foutait des passes en touche quand même. On est en Ligue des Champions. Euh... Bah, il faisait des passes euh, à Francis Yasser,
2: mais <rire> mais il y a quand même des gros retours défensifs par exemple, parce qu'il est capable de les faire une fois qu'il est lancé.
1: C'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Euh... Non, celui-là il nous dit qu'il fait payer, le Tourelle fait payer à Leonardo son recrutement. Je, je, non, je, non, je je arrête avec. Arrêtez avec ça. Euh, si, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il fasse payer quoi que ce soit à Leonardo. C'est peut-être qu'il y a des joueurs qui correspondent à ce qu'il aime en tant que, que tacticien et d'autres qui correspondent moins. Euh, je pense que euh, à cet instant, Danilo correspond euh, beaucoup moins à ce que tour aime comme défenseur que ce qu'il a pu avoir sous la main par le passé, euh, voire euh,
3: dans l'effectif. Et euh, donc à la psyche, face à la Psyche au retour vous imaginez Danilo Diallo Kerr Diallo je euh, sais pas moi. Marquinhos Diallo
1: franchement peut-être Marquinhos Diallo euh... c'est l'enfer ta question Mathieu mais je suis d'accord bah, avec toi Mathieu c'est l'enfer il hein. n'y a pas de mais on le sait que enfin, le poste de central droit à part Marquinhos euh, voilà et on, visiblement est-ce qu'il va oser le bouger la, du milieu de
3: terrain euh... il n'y a pas de choix évident parce que Kerr Diallo c'est les joueurs qu'on qu vient de recruter et qu'on obligé un peu d'avoir confiance en eux t pas... on les a, on a quand même payé très très cher euh, Daniel on vient de recruter et, et on est sur un processus euh, est-ce qu'on va au bout de ce processus de, de formation en tant que défenseur central ou est-ce qu'on arrête on, on arrête les frais on dit qu'au final on n'y croit pas du tout mais à ce moment-là on, on a bien compris que tout elle le veut, le veut pas au milieu non plus donc euh, ça, ça, ça revient un peu à faire une Krikovic, en gros un joueur que tu as, as recruté en juillet et, et au mois de novembre, tu te rends compte que bah, il va falloir partir. Hein. Euh, et euh, et la, la dernière option, c'est remettre Marquinhos, et euh, quitte à contredire un peu euh, les plans les plans initiaux. Donc euh, oui, effectivement, le, le choix le choix face à Leipzig dans, dans trois semaines, il y en a aucun qui paraît évident et euh, il y aura forcément des significations qui seront importantes.
1: Ouais, non, non, tu, tu as raison quoi. Est-ce que ce serait mieux avec une, une charnière avec Rudiger, ce serait mieux qu'avec Danilo euh, bah, Pour jouer en défense centrale, oui, il vaut mieux jouer avec Rudiger qu'avec Danilo, malgré tous les défauts de Rudiger. Oui, jusqu'à montrer Danilo euh, sur des sur des vraies positions et des vraies questions défensives, je pense pas que même les, les plus contre la venue éventuelle de Rudiger euh, seraient aujourd'hui finalement aussi euh, opposés. Euh, Omar, on t'a peu entendu sur cette question de la défense centrale de Danilo, de Marquinhos, de l'avenir un peu, de qu'est-ce qui va se, se passer Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, Je pense qu'il faut arrêter l'expérience Danilo très rapidement.
1: Ah, Danilo, toi, hors, out euh, du,
0: du 11 Oui, 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 bah, on, on en avait parlé lundi, pour moi, il, il a pas le, il a clairement pas le niveau. Enfin, en termes, en termes d'application technique, enfin, on, on est en train de parler de post formation pour un joueur qui a, qui va sur ses 30 ans. On n'a ni le temps ni la patience pour ça, euh, et il va falloir rendre tout rôle comptable de ses choix. Donc, euh, pour répondre à la question de qu'a qu dit Mathieu, bah, on va partir avec Marquinhos Diallo si on doit, si on doit faire des choses simples et mettre des, des spécialistes au poste. Aujourd'hui, Danilo beaucoup trop de lacunes pour euh, pour ne serait-ce qu'envisager qu'il soit qu'il soit un, un défenseur juste crédible en fait. Ça va trop nous coûter et c'est vraiment pas en d'incriminer le joueur que de le dire. Donc euh, c'est pas très grave, on a le droit de faire des erreurs à à 20 millions d'euros. Donc ouais. euh, je pense qu'il faut rapidement passer à autre chose parce que je crois qu'on peut détruire en fait le joueur qui va quand même pouvoir dépanner euh, en janvier quand les matchs de coupe de france vont, vont s'accumuler mais si pour moi on... si elle a lieu je, je le souhaite et je l'appelle de mes voeux ça voudrait <rire> dire que ça va mieux
3: l'objectif c'est la gagner à cette année ouais.
0: euh, bah forcément <rire> forcément elle est importante celle de cette année non donc on je euh, j'ai perdu ce que je vous, ce que je voulais dire non, Tu du disais coup, que
1: Danilo fallait un peu peut-être le, le, mec de côté pour le protéger, pour le pouvoir l'utiliser un peu plus tard dans la saison et pas le faire exploser complètement, quoi. Bah,
0: si, s'il si refait un match et qu'il coûte encore, je sais pas, un but ou un, ou un carton rouge, enfin, tu, tu, mets la confiance du joueur au plus bas qui vient d'arriver dans un, dans un nouveau championnat, dans un, dans un gros club. Et qui, qui en plus doit découvrir un nouveau poste, ça fait ça fait un petit peu beaucoup. Donc je pense que pour le préserver, il hein, va falloir aussi un petit peu un petit peu le, le le mettre sur le côté. Les retours au milieu devraient devraient permettre à, à Marquinhos de reculer. Après, tu parlais des idées de de Tourelle. euh elles sont multiples. Certaines peuvent s'apparenter à des à des lubies. Mm. Et ce dont on a le plus besoin, en ce moment, ce pas d'idée, mais c'est d'un fil conducteur. Et ce fil conducteur, il doit définir une question à laquelle je pense personne n'arrive à répondre depuis maintenant près de deux ans, c'est quel type d'équipe on veut être. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut changer d'une semaine à l'autre au gré des méformes et des élongations des uns et des autres. C'est quelque chose qui doit être ancré c'est quelque chose qui doit qui doit être visible et c'est quelque chose que tu dois faire vivre. Et aujourd'hui, on en, on en manque de ça. On a réussi à le faire vivre sur un tournoi au Portugal. C'était très bien, mais il faut quelque chose de plus au long. Pour. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question, bah on fera plein de, de micros, de grands ajustements et plein de bouleversements qui nous empêcheront d'avoir un, un plan A très fort.
1: Oui, on est toujours au point de la recherche de, du point A, du plan A finalement, euh, comme depuis euh, un certain non, été bah, je... 2017, quoi. Non mais c'est marrant, c'est qu'on retombe un peu toujours là-dessus, quoi. Savoir, euh,
0: bah, ouais, on oui, est
1: non mais on est l'équipe de Neymar et Mbappé, mais on ne sait pas comment être cette équipe, en fait. C'est un peu toujours c'est le débat de fond qu'on a, le débat sans fin de, du podcast de Culture PG, quoi c'est rectangle vert et naïbappé, quoi. On y vient tous, tous, tous les ans, tous les mois, tout, pratiquement toutes les semaines, quoi. Donc, euh... voilà. Mais c'est,
0: c'est, c'est ce qui fait, pour moi, c'est ce qui fragilise, enfin, fragiliser. C'est ce qui fait qu'il y a autant de cross-passions autour, autour de, de Tourol. Peut-être que l'idée de, l'idée ce que l'idée de que ce que Tourol a véhiculé en arrivant ce qu'il a charrié autour de lui était peut-être quelque chose de très fantasmé mais on nous avait parlé d'un 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 frénétique tactique euh, qui, qui ferait une équipe très agile très aujourd'hui on voit rien de enfin et et c je l'accuse pas mais c'est pas ce qu'on voit et c'est et c'est pas ce qu'on a vu depuis le début et c'est ce qui fait que peut-être et, et, pour faire un pont avec ce qu'il dit ses dernières déclarations, où tu sens qu'il y a quand même un peu d'amertume, où, où il estime devoir recevoir plus de reconnaissance euh, des, de, bah de, de la presse des, 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 et des suiveurs du club. Mais pour moi, l'entaille, et, et s'il y avait une chose à lui reprocher, c'est qu'aujourd'hui, hier, et j'espère pas demain, il y a une équipe qui n'a aucun style. Et ça, c'est compliqué D'autant plus quand tu es dans la ville de Paris.
1: Après, enfin, le dernier qui avait du style, ça lui a été reproché aussi. On lui disait qu'il n'avait qu'un style. C'est
0: mmh. toujours
1: pareil. Global. Mais après, je suis d'accord avec toi que ça... ces expérimentations et... et le manque de continuité, et tout ça. Aujourd'hui, par exemple, franchement, je mets 10 personnes face à une feuille et je leur dis, décrivez l'équipe type du PSG. Mais je suis pas sûr que tu t'aies 10 fois le même résultat. C'est un truc tout bête, mais tu vois, fin, par, fin, par exemple, l'Oréal, paradoxalement, tu sais que Zidane, dans certains gros matchs, qui est un, un entraîneur euh, qui a une certaine comment dire, méthode et qui n'est pas non plus spécialement euh, excentrique, tu sais plus ou moins -ce qui, à peu près ce qu'il va faire. Tourelle, tu as, as un peu le, le côté euh, apprenti chimiste, comme on m'a sorti sur le live, de, le docteur Franken Tourelle. C'est un peu ça, c'est que tu ne sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Tu sais, des fois, il y a des coups de génie, je pense, le PSG Liverpool. Je ne sais pas si tu as réécouté le podcast avant PSG Liverpool. Euh, caca culotte de notre côté. Et lui, il sort cette espèce de 4-4-2, voilà, boum, ça marche. Euh, pareil, le Final Eight, euh, il sort cette espèce de 4-3-3 avec Neymar Faux 9 ça marche, euh, puisqu'on n'est quand même pas loin en finale et tout. Mais là, tu as l'impression qu'en fait, il est devenu un peu trop un, un coach de coups. Alors qu'on lui demandait d'être un coach de continuité, en fait. Et il n'y a pas de... Je ne vais pas aller jusqu'à vous parler de Luis Fernandez, qui est en matière de coups tactique est <rire> une sorte de, de... de comète dans l'histoire du PSG. Mais malheureusement, j'ai un peu l'impression que... que Tourelle est, est... est devenu ça. Son... Le 4-4-2 est quelque chose qu'il utilise sans vraiment le, le généraliser. Il s'adapte à ses joueurs beaucoup. Il s'adapte euh, des fois aussi à l'équipe la... adverse. Enfin... J'ai pas envie de parler de bricolage permanent parce que je trouve que c'est pas respecter son travail et qu'il y a quand même euh, des idées derrière, comme je disais tout à l'heure, il y a, y a des choses, mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir de, ouais, de, la, de la continuité dans, dans ce qu'il veut faire. À, à rares... On a en fait un, un peu l'impression d'avoir des, des petits bouts qui s'articulent entre eux, je pense. Euh, le trio derrière, euh, euh, Kim Pembe Silva Marquinhos par exemple, qui met beaucoup, la relation. Euh, un peu Neymar Mbappé Di Maria devant, enfin le trio, mais il n'a pas En fait, il a pratiquement jamais utilisé ensemble ce trio. Bref, il a un peu des... des, des ouais des bouts d'équipe, des bouts d'idées de, tactiques, un peu de tout qu'il assemble et désassemble selon les, les, ses besoins, selon ses idées, tout ça. Mais euh, il n'arrive il il pas en fait à, à en faire un un collectif, enfin, j'aime pas, co pas dire de faire un collectif parce que forcément il est toujours dépendant des individualités euh, enfin je sais pas, on m'a expliqué que machin et tu lui enlevais ses 10 meilleurs joueurs et il jouait toujours aussi bien, moi j'ai vu le B Guardiola de Kevin De Bruyne, ça pue la merde, je le dis comme je le pense euh, donc forcément qu'il est dépendant de ses individualités mais on a du mal à trouver, j'ai trouve, l'impression qu'il a du mal à redéfinir sa ligne directrice là où il arrivait à peu près à ses débuts, euh, à passer un peu de selon les matchs, il arrivait à, à naviguer je trouve que c'est un joueur qui est euh, un joueur, pardon, un entraîneur qui est un peu euh, aujourd'hui en recherche de, de l'identité qu'il souhaite donner à son équipe. Peut-être aussi parce que son effectif a plus bougé qu'il ne l'espérait. Euh, il faisait partie de ceux qui espéraient prolonger un peu tout le monde, aussi bien choupeau que Silva que tout ça. Mais euh, je trouve qu'il y a je pense pas qu'il soit perdu paradoxalement, pas du tout, ça je n'y crois pas. Mais je pense qu'il a besoin d'un peu de reprendre le fil, de retrouver peut-être un peu de simplicité. Euh, je, pense, je parlais tout à l'heure l'idée euh, Marquinhos-Danilo. Euh, Aujourd'hui, l'idée euh, facile, c'est d'inverser les deux postes. Après, on a remis en cause un peu le niveau de Danilo à plusieurs reprises et je pense qu'effectivement... Euh... C'est peut-être nécessaire, déjà parce qu'il vient d'arriver, tout, tout ça, tout ça. Mais euh, voilà. Après, je, il a des circonstances. On a parlé des blessures. Ça, il n'a jamais ouais, eu de préparation. Il ne jamais
2: aligner, ouais, je... aligner
0: deux fois d'affilée la même équipe. Quoi. Mais, moi, je j'attaque pas, pas tout Mais je suis persuadé qu'il n'aime pas cette équipe. Il n'aime pas cette équipe. Elle ne ressemble pas à ce que lui estime être une bonne équipe. Et il euh, y, y a plein de choses qui, qui, qui... c'est une sensation il hein. y a pas il y a pas de fait derrière euh, derrière ce que je dis je peux pas je peux pas aligner 10, 10 choses factuelles qui, qui le prouvent mais je suis sûr que le rendu de cette équipe malgré les victoires ne peut pas le satisfaire. Oui il aime gagner parce que parce que tu, tu, tu dis euh, tu dis on est on, on est dix on ferait dix compos différentes. Ça c'est normal. Mais par contre, mais que pas une, une seule personne puisse s'accorder sur euh, le style et l'identité et sur ce qu'on est, ça c'est anormal. Et tout aussi intelligent qu'il soit, il sait que ça, c'est un problème à un moment ou à un autre, notamment quand ça tangue, bah, il faut des choses à il faut des choses auxquelles tu puisses te raccrocher. Parce que être coach, c'est quoi C'est à part s'abandonner aux autres c'est terrible en fait d'être entraîneur tu mets, des, tu mets des choses en place que d'autres vont, vont exécuter sauf que là il est même pas sûr de ce qu'il leur donne donc ça donne cette sensation de, de, de bout pas très bien agrégé de ci de là c'est un peu terrible quand même
1: mm. ouais ouais non mais je sais pas Mathieu ou Simon euh, si vous voulez rajouter quelque chose à cette, euh, mm. à cette analyse un peu de,
2: de... de... Oui. Pour crois que l'équipe de Tourelle n'a pas un style totalement défini, défini, reconnaissable. En fait, euh, Peut-être même le plus triste dans tout ça, c'est qu'à chaque fois qu'il a essayé de le faire, ça s'est vite cassé la figure. Euh, le, par exemple, le PSG de contre-pressing, euh, il continue parfois d'en parler, même assez souvent. Au final, les vrais matchs de contre-pressing que le PSG a pu faire, ça se compte sur les doigts d'une main. Peut-être demain si on est gentil, mais les matchs aboutis, et j'ai peut-être même tendance à considérer euh, le, le, le PSG Manchester de 2019 comme abouti au niveau du contre-pressing pendant une bonne partie du match euh, en réalité ce contre-pressing on le voit presque jamais après il parle, quoi il parle aussi beaucoup de, du ballon, de la possession on n'a pas une équipe qui est capable de contrôler à tous les matchs le rythme comme elle a envie avec de la continuité avec beaucoup de, beaucoup de qualité, beaucoup de vitesse dans le jeu et j'en veux pour preuve qu'hier on a quand même été choqué de voir pendant 10 minutes les mecs faire contrôle passe, contrôle passe à assez grandes vitesses. Donc euh, peut-être la verticalité. Il y a toujours eu pas mal de verticalité dans l'équipe. Après, euh, vu la nature de, des profils que tu as devant, c'est normal. Mais des fois, on a quand même du mal à définir quel type de football il veut. Et surtout, dès qu'il a essayé, en général, ça durait deux matchs, puis il y avait toujours une bonne ou une mauvaise raison de, de passer à autre chose. Quoi.
3: Ouais, ouais, non, non, là, où il a été, là où il a été meilleur que Tourelle sur son passage à Paris on, on en parle comme si c'était un peu un bilan mais euh, là où il a été le meilleur sur son passage à Paris c'est sur des coups ponctuels sur des, euh, des trouvailles euh, par rapport à l'adversaire des adaptations et c'est vrai qu'il n'aura pas réussi à mettre en place dans la durée quelque chose qui, qui ressemble à une trame ou à Ouais, ou Ce qu'on appelle ce qu'on caractérise par le fond de jeu, c'est une expression un peu... À de ce point de vue-là, il a fait plus
2: du Ancelotti que du Guardiola. Ah, que... un, bah, un coach excessivement protecteur avec ses joueurs, euh, qui a tendance à vraiment cajoler ses meilleurs joueurs et leur laisser carte blanche sur le terrain.
3: Bah, le, Donc, euh... si, tu prends, si tu prends le PSG d'Ancelotti, à partir de, de janvier, c'est une, une équipe qui trouve vraiment son rythme de croisière, à partir de décembre même. Hum. Euh, avec le, le 4K2, c'est une équipe qui, qui trouve vraiment son rythme de croisière et pour le coup une identité qui va jamais, qui va jamais bouger. Ça sera le 4K2 du début jusqu'à la fin avec les joueurs à peu près au même poste. Et voilà, c'est une équipe qui était franchement bien définie à un moment, qui avait évidemment son seuil et son, son plafond parce qu'il manquait de la qualité pour certains postes, etc. Mais c'était une équipe qui avait vraiment une, des caractéristiques définies. Pas forcément la plus belle à voir, mais qui avait des caractéristiques. Et on peut noter le ça a été Mathieu, beaucoup plus chanceux
1: C'est que cette. De... Ancelotti va finalement réussir à définir cette équipe au moment où il est proche de la porte. Quoi. Parce que le 4 4 2 qui sort contre Porto, trois jours avant, on perd à Nice et il n'est pas loin de, de se faire lourder. Quoi. Donc euh, une équipe peut des fois sortir de nulle part, comme l'an dernier, quand on est 0 chez 0 contre Nantes, là, après avoir déjà coulé à Madrid, qu'on relance ce 4 4 2 et on fait finalement peut-être nos, nos deux meilleurs mois dans le jeu de l'année. Donc euh, ce que je voulais dire, en fait, pour, pour un peu conclure et avancer sur le truc, c'est qu'on ne fait pas des bons matchs. En ce moment, on le sait. Hein. Bon, là, on a fait, on, est, on était à s'enthousiasmer sur une bonne demi-heure. donc Ce qui veut dire qu'on ne fait pas des bons matchs. Non, mais c'est sûr.
3: Ah non, C'est clair, bah, c'est un révélateur.
1: Voilà. c'est, Quand on est à te dire que tu as fait une bonne demi-heure, c'est que tu as fait une heure dégueulasse c'est que malgré tout, on est content. C'est que d'habitude, tu fais pire. Euh... On n'est pas du tout per... enfin je pense pas qu'on soit en perdition notamment parce que bon physiquement c'est sûr qu'on va être dans le dur toute l'année ça j'ai déjà fait une croix dessus on aura forcément des, des matchs où on, où je pense qu'on prendra au moins une ou deux roustes monumentales dans l'année parce que bah t'as pas les joueurs t'as pas bref peu importe mais par contre j'ai du mal à imaginer qu'on soit enfin je pense qu'on va forcément retrouver on peut retrouver des repères en fait c'est pas on va c'est on peut retrouver des repères assez facilement malgré tout parce que tu t'as t'as quand même un effectif où tu vas retrouver des, des joueurs qui se connaissent, tu vas peut-être euh, avoir, enfin, tu vas aussi gagner peut-être du temps avec le talent, parce qu'on le sait que tu fais rentrer des joueurs de talent, tu gagnes des matchs, tu, tu gagnes du temps aussi indirectement. Donc, Je suis pas totalement catastrophé euh, sur la suite. Je pense toujours que le PSG peut sortir de cette poule, euh, mais il va quand même falloir espérer que tes meilleurs joueurs soient disponibles parce que de par la façon qu'il a eu de, de construire, même si on a vu que la construction n'était pas toujours euh, évidente, Tourelle est très dépendant de cette individualité. Tout, il l'était déjà à Dortmund, hein, parce que même si son Dortmund était très différent de son PSG, il y avait quand même des, un vrai sens des responsabilisations, enfin une vraie responsabilisation des individualités. Mais euh, c'est faisable aussi à Paris. Il a beaucoup donné à Neymar et à Mbappé. Bon, Neymar lui a quand même souvent rendu. Et c'est pour ça que je... J'arrive pas à croire que cette équipe, malgré ses défauts, malgré tout ça, ne puisse pas sortir de, de cette poule à cet instant, quoi. Donc euh, non,
3: il, il a besoin d'activer il, des... ouais.
1: il, il doit activer les bons, les bons leviers, il doit peut-être faire aussi son autocritique. Il doit, il doit revoir les matchs, il doit voir ce qui est, ce qui est allé. Ce qui... Enfin, les fautes de défense de Danilo dont on a parlé tout à l'heure, le pauvre Danilo. Il doit savoir qu'à ce niveau-là, c'est pas pardonnable. Quoi. Euh, que Danilo s'aligne mal, déjà, c'est pas terrible, c'est gênant. Surtout qu'il s'aligne mal de plusieurs mètres quand même. Quoi. En Ligue des Champions, ça pardonne pas. Que... Enfin, il le sait que la compétition ne pardonne rien. Euh, il commence à en avoir un peu l'expérience. Il a joué beaucoup avec Dortmund, il a joué avec Paris aussi. Il a, il a perdu des fois des matchs à pas grand-chose. Quand il nous dit contre Manchester, c'est un accident. Quand on regarde dix fois le match, on peut le comprendre. Quand on regarde dix fois le match contre Leipzig, je regrette les, re les erreurs que fait Danilo. Ce pas des erreurs accidentelles. c'est des erreurs de par la nature du joueur. C'est quelque chose que le joueur va reproduire. Alors après, s'il veut se planter et finir en Europa League, voire pire, euh, bah, il assumera. Mais là, il, il est un peu... Je trouve un tournant de sa... Il est déjà un tournant de sa saison, en fait. Parce que bah, pendant deux mois, on a barboté. Là, puisque bah, le championnat, ça a été n'importe quoi. L'intersaison, ça a été vraiment ridicule. Mais... Euh, il ne peut pas trop se permettre de louper ce tournant parce que déjà que son équipe va pas très bien, euh, c'est pas. C'est plus possible. Non, il n'a pas parlé d'accident contre la Il a dit que son équipe avait fait un peu ce qu'elle pouvait, et qu'ils bah, étaient moins bons, mais que c'était pas catastrophique, et qu'il attendait pas forcément beaucoup plus d'elle parce qu'il connaissait les circonstances. Voilà. Mais oui, on est à un tournant de la saison parce que bah, le PSG aujourd'hui n'est pas qualifié pour le tour suivant. Quoi. Et que on a beau dire ce qu'on veut, mais le... ce qui aujourd'hui fait vivre ce club, ce qui l'anime, ce qui ce qui, quelque part, le... va le faire vivre, c'est la Ligue des Champions. Euh, je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, mais les médias ils ont pas l'air très décidés à payer. Quoi. Donc, euh, la Ligue des Champions devrait peut-être encore plus importante. Et j'ose espérer que les joueurs sont, sont conscients, mais j'ai un peu l'impression qu'ils ont pris conscience quand je vois le, les discours hier de, de la gravité de la situation. Bon, après, il faut que ça se traduise en actes. Hein. Euh, on a effectivement grillé deux jokers en Champions League. Bah, après, c'est une phase de poule, il y a six journées. Hein. Bon.
3: Mathieu, oui, tu peux. La, la, la bonne nouvelle, c'est que tu affrontes quand même des équipes United et Leipzig, tu perds contre eux, mais bon, tu ne perds pas en étant ultra dominé ou en ayant l'impression que l'équipe en face soit injouable. C'est des, des équipes qui restent malgré tout largement à la portée du, du PSG. Et, euh, et là encore, je dirais que ce qui sera ton salut, c'est aussi ce qui parfois te met beaucoup dans la difficulté c'est les deux joueurs que sont Neymar et Mbappé. Euh, parce que, évidemment, quand ils sont sur le terrain, tu as. Un, un, T'as un surplus de qualité qui est immense et qui est très difficile à résister pour les équipes adverses. En tout cas, pour des équipes du niveau de Manchester et de, et de la psych normalement, c'est trop de qualité à gérer pour eux. Et, mais là aussi, c'est un duo qui aussi te, te phagocyte, entre guillemets, ton collectif. Et ça, Moi, j'en reviens un peu à, à ce que je disais au tout début. J'ai vraiment du mal à imaginer la première demi-heure avec Mbappé à la place de Moiskin et, et Neymar à la place de Sarabia. Ça me et probablement comme tu disais Omar tout à l'heure probablement que Tourelle il préfère voir cette, cette version de son équipe euh, qu'il a vu hier que de voir ce qu'il voit parfois en, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions un hein, 4-4-2 complètement euh, euh, mis sur le terrain mais sans plan sans rien et avec des, une équipe qui, a, qui joue sans bloc euh, je pense qu'il préfère voir la version de son équipe hier même s'il y a moins de talent même s'il y a ouais, même s'il y a moins de brio il y a quand même plus de collectifs et il y a plus de plus de structure entre guillemets pour reprendre une expression euh, qui lui est chère donc euh, forcément ça doit le frustrer dans son dans sa, dans son métier d'entraîneur et là encore si tu veux analyser ou, ou t'accrocher à des détails c'est vrai que c'est pas non plus peut-être pas non plus un hasard de voir touré plus impliqué sur un match comme hier de son point de touche que de le voir dans cer certaines rencontres comme notamment face à Manchester où la deuxième mi-temps qui est qui est une parodie de football et plus euh, qui ressemble plus à, ouais, à des numéros d'Otari euh, à Maryland, qui qu du football professionnel, et, et là, vous, tu le vois vraiment euh, engoncé dans son dans son banc et à regarder les à regarder ses joueurs offensifs faire n'importe quoi euh, dans les deux phases de jeu. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu de frustration sans doute chez lui, mais bon, c'est un peu c'est un peu le, la dualité de ce projet de Neymar et Mbappé qui qui va peut-être même au-delà de la figure de l'entraîneur. Euh, ça souvent. oui. Mmh. Bah, elle,
1: et... cette dualité, tu la retrouves à toutes les toutes les couches. Tu les retrouves dans quelque tu pars dans dans l'effectif déjà. Tu sais que de par le poids qu'ils ont financier notamment tu tu dépends d'eux. Tu dépends d'eux. C'est-à-dire que c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps. À chaque fois que tu en perds mais un sur blessure, tu perds quoi 20 30 de ton équipe alors que ce n'est qu'un joueur.
3: Voilà. Et ça on regarde hier Fillot, quand tu dis quand on regarde l'équipe de du PSG avec Marquinhos, Galera, beaucoup de joueurs basunieux hum. mais c'est des joueurs que tu as mis là ou que tu as recruté par nécessité parce que tu devais couvrir les Neymar et Mbappé, mais quand Neymar et Mbappé sont plus là, bah c'est toute leur limite qui ressort parce qu'effectivement Marquinhos et Rere Agaï, ils ne font pas une passe vers l'avant hein, sur, sur un match comme hier. Donc euh, forcément, tu as tout misé là-dessus, tu as tout misé sur ce duo Neymar et Mbappé et tu arrives à un certain... Quand ils ne sont pas là, évidemment, tu te retrouves dans la, dans l'incohérence ou dans la difficulté parce que tu n'es plus en mesure de, de répondre tu n'as pas l'effectif qui est en mesure de répondre. Et oui, tu t'es retrouvé avec, au final, quelque chose de, de très spécialisé, de très fragmenté, et qui est l'aboutissement de ce projet. Et là, au-delà de la question du futur de Tourelle, ce sera forcément l'avenir du duo Neymar et Mbappé qui devra se poser à la fin de la saison. Parce que, est-ce qu'un entraîneur qui arriverait maintenant réussirait à mettre en place le fond de jeu, entre guillemets, une le identité fantasme. collective vraiment marquée avec ce duo-là Moi, plus le temps passe, plus j'ai des de douze personnellement. Mais bon, ça c'est un... Un enfin, débat, je ne sais pas si vous voulez le faire à 1h du matin maintenant. Là,
1: il est... on en est déjà à 2h22 de podcast. On a eu une approche presque philosophique de, de l'air-tour-roll. On ne va peut-être pas partir là-dessus. Il y a des gens qui nous disent Mais bah, attendez, c'est aussi long les lives. Non, non, là, ce soir, c'est vraiment long pour le coup. Mais on a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment. On a l'impression que ce projet est... en permanence a un tournant, que chaque match te le fait voir différemment et que, un peu, ce... ouais, cette ère, cette... Cette... Cette je trouve qu'il y a plutôt que de parler d'air il faut peut-être plutôt parler de Air Neymar Mbappé et oui, à la fois pleine de surprises, pleine de comment dire de de rebondissements, de, de déceptions, de grandes joies. En fait, c'est c'est un peu, je trouve que c'est un peu le, le projet qui correspond au joueur que Neymar, à savoir euh, bah il va toujours y aller à fond, à fond, à fond, mais tu sais jamais trop ce qui va en ressortir en fait. Voilà, c'est un peu ça aujourd'hui le, le projet projet Neymar Mbappé, c'est que bah, T'as des hauts, des bas, des... c'est impossible à cadrer globalement. Mais es quand même bien content de l'avoir dans ton effectif. Quoi. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, quand... pour conclure sur ce euh, Leipzig-Psg de la troisième journée de phase de poule On me dit cette ère est hystérique, mais complètement hystérique. Mais le PSG est hystérique par nature. Faut mm. pas... Ne l'oubliez pas. Hein. C'est ouais. le club. Qui ouais, va avec ça, pour avec quoi, des
2: hein. joueurs beaucoup plus nuls. Hein.
1: Ouais. <rire> oui, voilà. Je préfère être hystérique avec Neymar et
3: Mbappé qu'avec euh... comment Sousa,
1: Everton et toute la clique. Là, ceux qui donnent mais ça a remarqué de... que l'ère
3: Ibrahimovic, par contre, était beaucoup plus stable. Tout à fait. Parce que tu avais un PSG qui avait, qui avait réussi à avoir une identité, qui ce... est construite autour d'Ibra en plus. C'est ouais. euh, vraiment la nature vraiment, des, des deux projets qui sont euh, aux antipodes, avec des pics peut-être plus hauts euh, côté Neymar et Mbappé, mais aussi des niveaux collectifs qui sont tombés infiniment plus bas.
1: Mm. Tout à fait. Bon, écoutez, ce sera la conclusion de ce podcast par Monsieur Martinelli. On espère que ça vous a plu. On a beaucoup dérivé, on a parlé de plein de choses, mais on pense que c'était intéressant malgré tout. Euh, on vous dit à lundi prochain pour le podcast de débrief de PSG Rennes, puisqu'on rejoue dès ce week-end. On va déjà avoir les premiers choix. On va voir s'il y a des évolutions. Après, on sait que l'allemand est parfois borné. Hein, Peut-être qu'on vous fera un podcast où ça sera complètement déprimant. On verra tout ça. Euh, bonne nuit à tous, oui si vous voulez mettre des likes n'hésitez pas, on espère que ça vous a plu en tout cas, mais on a, je crois qu'on n'a pas perdu un seul auditeur à partir du moment où on est commencé, à partir dans ce grand débat, donc c'est que ça a dû vous plaire euh, Bonne soirée, bonne nuit, me dit-on oui effectivement bonne nuit vu l'heure euh, nous... Simon, non, tu ne vas pas apprendre l'hymne de l'Europa League. Tu vas fièrement apprendre par cœur les... Les... les paroles de la Ligue des Champions. Zizine des Bestones et tout ça, tout ça. <rire> Allez, bonne nuit à tous. Encore merci pour votre fidélité. Et à très bientôt. Ciao, ciao. 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 Simon, dis au revoir.
2: Euh, salut. Bisous à tous. <rire> Quel fou, revoir. <rire>